0: Kacper Pitale. Dokładnie. Przepraszam, ale. E, kto to jest Kacper Pitale? Koleś Stefan Gry.
1: Tak? Takich taki gości, co tworzą filmiki tak, o Gierkach. Taka jakiego.
2: mądrzejsza wersja Badyla.
1: Oho. U. Taki Badyl, tylko że bardziej rudawy. E,
0: no. Mhm. No. Ok. No dobra, no to jedziemy panowie, jak tu na czacie napisali. A, już Jest. nas słychać. Oczywiście, że już nas słychać. Zawsze nas słychać trochę wcześniej. A, u mnie rachuba ubiegło. czasu
2: i zaprzyjaźnienie się z kalendarzem tak ciężko,
0: nie? No właśnie. Więc witam wszystkich na 175. epizodzie Dropin Podcastu. O 21. w tym okresie już powiedziałbym bardziej wiosennym? Wiosennym? Jest już, przecież mamy kwiecień, tak? Tak. Tak. Kalendarzowa jest. No. Więc co ciekawego się u was działo, zanim zaczniecie opowiadać. Pamiętajcie, że korzystamy teraz z nowej funkcji YouTube'a, więc mamy na górze przyklejony jeden z wpisów. Mogę przyklejać różne wpisy. Ten akurat prowadzi do naszego Discorda i informuję Was, że w opisie tego materiału znajdziecie inne ciekawe linki więc jeśli chcielibyście, to tam zajrzyjcie. A jeśli chcielibyście nam powiedzieć, gdzie się mylimy, co powiedzieliśmy źle, to zapraszam właśnie na Discord, do działu Feedback. Gragi, w sumie, zaczniemy od Ciebie. Jak Ci minął no tydzień? co ciekawego robiłeś i tak dalej, i tak dalej, wiesz, rozgrzewka.
2: Właśnie specjalnie aż poprawiłem mikrofon, żeby, bo tak zauważyłem, że trochę do niego nie dosięgam, więc sobie go poprawiłem, a tak to zleciał mi dość generalnie szybko ten tydzień, bo cały tydzień spędziłem generalnie na montowaniu filmu, który właśnie 20 minut temu wrzuciłem, także jak ktoś chce jeszcze zobaczyć recenzję nowego Shadow Warrior'a, to właśnie wleciała dosłownie z pół godziny temu i generalnie na tym mi zleciał tydzień, a jak już miałem ta chwilę, no to wróciłem do FIFA. no bo teraz generalnie, no znowu mam Fifa time, nie? że jak już mam luz, to sięgam po FIFA, nie, no bo nic cię tak nie rozluźnia jak FIFA. Nie? Także generalnie mówię, jeszcze trochę mam roboty, ale tak to mówię, no się generalnie dzieje nie? i czas leci szybko. nie? A ja jeszcze nie mogę się właśnie przestawić, że mamy teraz te zmianę czasu, i w, bo w niedzielę zeszło było tak, że jak trzeba było o tej tam chyba drugiej w nocy przestawić te zegarki, gdzie oczywiście u mnie wszystko się zautomatyzowało, no to o 3 w nocy mi padł internet yy, i się tak zdenerwowałem, że poszedłem spać i się obudziłem o 7 rano, co normalnie w weekend się mi nie zdarza, żeby przed dziesiątą się obudzić, dlatego no mówię, próbuję się przestawić generalnie na ten, ten nowy czas, ale póki co nie odczułam jeszcze jakichś takich większych zmian, bo wszystko, mówię, mi leci tak samo szybko, nie i tylko po prostu budzę się nie o tej, co potrzeba. Nie?
0: To jak to? Wcześniej
2: się budzisz? To dobrze. Tak, tylko że ja zazwyczaj się budzę minimum dziesiąta, ale zazwyczaj to jest 12, 14, więc dlaczego o 7 I to jeszcze w niedzielę.
0: Słuchaj, kto normalny wstaje w niedzielę o 7 rano? Zabroni się budzić tak późno. Jestem pewien, że, hmm. że ten Zuckerberg wstaje w ogóle o dwudziestej. Hmm. No, to, to ja mówię, ja, ja jeszcze,
2: aż tak u mnie źle nie jest, ale, no ale ja jestem z tych, co mówię, no jak, jak nie muszę,
0: to lubię sobie pospać, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. Jeśli o mnie chodzi, ponownie codzienność zjada mój czas. Miałem troszeczkę dosłownie dzisiaj um, czasu, żeby wykorzystać nowe farbki do moich miniaturek, które, którymi Dożę, że nie do włosów! Z figurek. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze już jestem blisko tego wieku, ale jak mi muszę mieć co farbować, żeby, żeby móc wiesz. Najwyżej broda będzie farbowana. W każdym razie pomalowałem sobie taką figurkę. Bardzo jestem zadowolony z tych farbek. Nie miałem za bardzo czasu w tym tygodniu, żeby w cokolwiek pograć, więc tak naprawdę Horizon leży nieruszony od ładnych paru dni. Ale za to moja gata mocno pocina w Assassin's Creed Valhalla. Już ma ponad 90 godzin. I Ten nowy ja... dodatek czy w podstawkę? W podstawkę. I tak jakoś siadła ta gierka, że zazwyczaj nie zajmuje się czyszczeniem mapy z różnych znajdziek i takich... Pierdół, pierdół, kowatych e, pobocznych zajęć, a tutaj e, po prostu czyści tą mapę jak, jak odkurzacz. Jak
1: odkurzacz. I Ubisoftowa gorączka sobotniej nocy. Ale tak wiesz co, to,
0: to, to na przykład tutaj w jakiś sposób ona sama się dziwi, nie wie jak oni to zrobili, ale jej się tu po prostu chce to robić. To głównie mówi, że zależy jest jakby to jest najmniej asasinowy asasin z wszystkich, które były do tej pory, i to jej się spodobało. A druga sprawa, że większość znajdziek polega na rozwiązaniu małych łamigłówek, które są, które pomagają się graczowi dostać w, jakąś, w jakieś miejsce lub lokacje, więc ona lubi takie rzeczy, gdzie trzeba coś pokombinować, żeby się gdzieś dostać, coś strzelić, przesunąć, wrzucić, tego typu rzeczy, więc no tak jak mówię, 98 godzin ma teraz i przez to, że robi misje poboczne, to i jej poziom mocy, bo tam wprowadzili coś takiego jak z morpegów z komórek jest chyba 250 a misje, które wykonuje wątkiem fabularnym są na poziomie chyba 150 więc jest jakby 100 punktów mocy wyżej niż to co musi robić więc bardzo przyjemniej się gra, bo większość przeciwników pada na jeden strzał no i dobrze, tak to
1: wygląda bo pod koniec tej gry chyba jak się zakończy główny wątek, to jest jeszcze jeden rejon i on na premierę był strasznie wysoko, strasznie wysoki poziom właśnie mocy wymagał i ludzie narzekali, że to zmusza do grindu i tak dalej, i tak dalej.
0: No widzisz, no. A, a jej to idzie jakoś automatycznie. O. Z chwil, kiedy miałem coś z czasu jakby dla siebie, to oglądałem na HBO Max serial animowany Harley Quinn, więc skończyłem go i to jest jeden z fajniejszych seriali opartych o świat DC, i, I naprawdę, jeżeli ktoś nawet nie za bardzo lubi seriale animowane, gdzie jest Batman, Harley Quinn, nie wiem, Joker i tak dalej, to to jest zrobiony serial centralnie jak Rick i Morty, w sensie dla dorosłych, nie ten sam styl, hmm. tylko po prostu jest, no bardzo dobrze napisane są postacie, więc mi się, mi się podobało, a nie przepadam za samą postacią Harley Quinn, więc tyle się u mnie działo. No i no, przechodzimy do ciebie, Kiwaku, co u ciebie?
1: To skoro już jesteśmy przy serialach, to ja ostatnio oglądam sobie oryginalnego Cowboya Bebop'a, czyli tą wersję anime, a nie tą... jak od... ci się podoba? Od Netflixa. Um, szczerze? Jak dla mnie ten anime, animec jest naprawdę spoko. Przede wszystkim przyciąga mnie tym, jak wygląda, jak jest animowane, jaka jest muzyka i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba najfajniejsza
2: rzecz w tym właśnie serialu. Średnio
1: mi się podoba scenariusz, bo to jest bardziej serial epizodyczny, tak, z takimi fabułami, które się rozciągają tylko na jeden odcinek, a później praktycznie nie wracają. A ja na którym odcinku jesteś? 21 chyba, jest chyba 25, 24, nie wiem, jakoś tak jest pod już. No to, to, już.
2: to ładnie żeś pociągnął. ja w połowie wysiadłem. Do, na, w każdym razie.
1: Średnio mi się podoba to, że są epizodyczne odcinki, bo większość po prostu opiera się na tym, że ej, robimy to i w sumie tyle, ewentualnie e, czasem waldom odcinek, który powiada o tym, jaka jest przeszłość danej postaci, e, tylko że to są właśnie te najciekawsze momenty w całym serialu, bo w końcu jest jakakolwiek ciągłość, nie? że dowiadujemy się cokolwiek o tych postaciach. Jest jakaś fabuła, po prostu... Po prostu jest jakaś większa fabuła, aniżeli ej, jest coś do Come zrobienia... Robimy jak to?
3: odcinek, jak sobie wzięli wszyscy grzybki, był zajebisty.
1: Nie, no, dobra, ale to jest po prostu taka bardziej dorosła wersja finasza i Ferba. Ej, Ferb, wiem, co będziemy dzisiaj robić. Zdecydowanie bardziej lubię, kiedy symfon? fabuła przenosi się z odcinka na odcinek, że chcesz wiedzieć, co jest dalej, a tutaj po prostu masz epizodyczne odcinki i od czasu do czasu dowiadujesz się, co te postacie robiły kiedyś, co było ciekawsze od tego, co dzieje się teraz.
2: Ale wiesz, to ja mi ja się myślę, wydaje, że to, wynika to z serial. tego, że to jest serial, tam powstały chyba w 98, tak, wiesz, tak, 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 to tak. jest właśnie to, jest to że tu widać te, ten background, że to jest już stara rzecz, nie? że dzisiaj jednak byś zbudował jakąś tam fabułę, jaką nawet motyw drogi, tak jak byłam na przykład w Jojo Adventure, a kiedyś się częściej właśnie pisało fabuły takie, wiesz, przygoda na, na jedną noc i, i tyle. nie?
1: Zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak przede wszystkim szkoda. Mnie, że... Mnie
2: też właśnie to odbiło, że generalnie ja nie jestem w stanie się zżyć tymi postaciami, bo właśnie ja chciałem się w to wkręcić. I właśnie po Jojo, no to to miałem bardzo właśnie duże zderzenie, że tam się wkręciłem w postacie, w to, a tutaj Kowboja nie mogłem się wkręcić, bo generalnie nic się tam nie działo w kontekście tych postaci, nie generalnie. I... Dlatego ja się szybko od tego odbiłem.
1: W każdym razie, mimo tej dość sporej bolączki serial mi się podoba, drugi minus jest taki, że odcinków jest mało. Jest tylko jeden sezon, co jest lekko... ...lekkim rozczarowaniem, bo jak już są seriale epizodyczne, tak, z fabułami, które rozciągają się tylko ten odcinek, no to z reguły tych odcinków jest w cholerę, tak? Mhm. A tutaj... 24 czy tam 25 ręki nie mu uciąć, ale no mało tego jest. W związku z czym, no, szybko się z tymi wszystkimi postaciami i ich losami pożegnam i tak nie wiem. No Netflixa też po jednym, nie? No dokładnie. <laughs> ale to jest w
2: ciekawe, nie? Bo w ten serial się taką właśnie tym kultem obróz, że ja myślałem, że też to powstało tego więcej, nie? A na lata zrobili tylko to i. Tyle, nie? Trochę mało. No,
1: jakość, a nie ilość czasami też nie, się no, bardzo liczy, nie? Nie, nie, nie? Pod względem animacji i to, jak to wygląda, jak to brzmi, to to jest niesamowite. To jest chyba jedyny serial anime, w którym nie pomijam intra, bo jest po prostu wybitne. Mm -hmm. Ale um, nie wiem. No, nie Są takie niedosów. seriale,
0: które są skasowane po pierwszym sezonie i są kultowe. Firefly, właśnie Cowboy Bebop. Ale... Takie, które przychodzą mi Ale... do głowy od tak po prostu, wiesz? No, a
1: jeśli chodzi o gierki to w dalszym ciągu gram w port GTA 5 na nową generację konsol po co? i e, dlaczego? ponieważ ostatni raz grałem w tą grę w 2013 roku i się zwyczajnie e, powiedziałbym, że stęskniłem w
0: sensie... ale mówisz single Ta, czy multi? Tak.
1: nie, ja nie, nie grałem nigdy w GTA Online, znaczy doświadczyłem go tam nie wiem, przez 15 minut kiedy przeszedłem do młodszego kuzyna i on akurat sobie grał ale ja, jeśli chodzi o taką własną interwencję, to nie, nie, nigdy nie, nigdy nie grałem w GTA Online tak na poważnie, więc po prostu chciałem sobie odświeżyć kampanię dla pojedynczego gracza po prawie że 10 latach i szczerze w dalszym ciągu bawię się dobrze, ale czuć, że zarówno model strzelania, jak i struktura misji nie tylko w tej grze, ale ogólnie w grach Rockstara się już starzeje, bo nie wiem, strzelanie w tej grze nie sprawia mi e, praktycznie żadnej satysfakcji, zwłaszcza po Cyberpunku, gdzie akurat model strzelania był według mnie bardzo, ale to bardzo dobry. Um, no i struktura misji, cóż... trzy um, czwarte misji w tej grze to jest po prostu wsiadasz do auta, gadasz z kimś, jakieś śmieszne rzeczy... E, mhm. Jesteście na miejscu, wychodzicie z auta, przez chwilę chodzicie... Zaczyna się strzelanina, kończy się strzelanina, kończy się misja, więc strasznie staroszkolne i czuć, że level design z tej gry pochodzi jeszcze z czasów GTA 3, GTA Vice City, era PS2. Więc chciałbym jednak, żeby w następnej odsłonie Rockstar poszedł ciupkę w bardziej współczesnym kierunku, czyli częściej urozmaiciał, urozmaicał te misje, zwłaszcza główne, no bo te poboczne z różnymi dziwakami rozprzestrzenionymi po Los Santos są naprawdę spoko, tak? Przechadzasz się po mieście, widzisz gościa, który mówi o tym, że ej, zalegalizujmy e e konopię e i później walczysz z kosmitami, tak? To jest... To <świetne>, to to zapada jest świetna w misja
0: i klaunami później.
1: Dokładnie, to zapada w pamięć. Ale mhm. pod względem rozgrywki w dalszym ciągu nie jest ciekawe właśnie przez lekko przestarzały model strzelania, zwłaszcza, że domyślnie uruchomiony jest najbardziej agresywny auto-aim w jakiejkolwiek wysokobudżetowej grze, który praktycznie celuje za Ciebie. Ja oczywiście gram bez niego, aby czerpać jakąkolwiek satysfakcję z rozgrywki, bo nie wiem, ta gra by się przechodziła sama, gdybym grał wraz z nim i to by zwyczajnie nie dawało już zero radochy, po prostu zero.
0: A um. powiedz mi, jak oceniasz ten podbity port Względem. Pewnie niekoniecznie pamiętasz jak ci się grało w 2013. Nie, czy... Ale jak ci się gra teraz? W sensie animacji, wyglądu, w jakim trybie grasz? Bo rozumiem, że grasz na PS5. Tak? Ty,
1: gram, ty, tak, gram na PlayStation 5. Ogólnie dla tych, co nie wiedzą, tak, w końcu ogarnąłem sensownej jakości sprzętu grania, tak, dziękuję, dziękuję. E, wracając, gram w trybie e, performance, ponieważ uważam, że 60 FPS-ów to jest klucz w aktualnej generacji e, konsol i tylko i wyłącznie tego typu tego typu tryby biorę pod uwagę, szczerze mówiąc. I, o dziwo, nie zauważyłem jeszcze ani jednego spadku animacji. Szczerze mówiąc, sądziłem, że co najmniej kilka się przetrafi, ale nie. Um, jeśli chodzi o czasy wczytywania, ta gra na Xboxie 360 i z tego co wiem, to na PS4 i Xbox One również wczytywała się niesamowicie długo, dosłownie 2-3 minuty, tak? Tutaj, szczerze mówiąc, to ledwo co zauważam, te czasy wczytywania, bo to trwa, nie wiem, z 20 sekund może, więc hmm. niesamowicie to skrócili. A jeśli chodzi o oprawę wizualną, no to według mnie ta gra się trzyma, pomijając modele postaci. Hmm. Zwłaszcza Trevor, który... <try> Trevor od zawsze wyglądał dość niechlujnie, powiedzmy tak, ale kiedy już patrzysz na jego pomarszczoną twarz z rozwichrowanymi włosami, no to to się nie zastarzało, najlepiej tak zwłaszcza twarze, twarze w tej grze momentami mogą delikatnie wystraszyć, zwłaszcza osoby, które się przyzwyczaiły do, nie wiem, Red Redemption 2, gdzie wygląda to jak, jak to się mówi w rzeczywistości, tak, więc wizualnie jest ok, ale szczerze fajnie by było jakby jednak poprawili te, nie wiem, tekstury skóry, albo zwiększyli ilość zwiększyli ilość poligonów na ich twarzach, cokolwiek. Kuba. Bo tylko to się wybija. Miasto dalej wygląda bardzo dobrze i przede wszystkim przede wszystkim zachwyca strasznie gęsty ruch uliczny. Momentami w tej grze trzeba jeździć przepisowo, bo inaczej nie da rady, bo jest tyle zwyczajnie aut, że, że masz do wyboru albo się pieprzyć w jedno z dziesięciu aut, które cię otacza, albo, albo się po prostu zatrzymać na czerwonym świetle, więc... To jest niesamowite, zwłaszcza po graniu w Cyberpunk'a albo inne Watch gdzie masz na ogół dwa auta w oddali i to jest tyle. A więc tak Los Santos wydaje się strasznie żywe.
0: Okej, okay, okej, okay, dzięki. Rogaty, słyszałem wielkie westchnięcie. Cóż to za, za pęd powietrza wydarł się z twoich ust?
3: Zaskoczony czułem się wypowiedzią właśnie e, kiwaku o tym, że coś, coś lepszego było w cyberpunku, nie? bo to przecież nie wolno o tym dobrze mówić. Ale pomijając to, to też może powiem, że zagrałem znowu też w GTA, ale tego e, remaster definite edition e, tego San Andreas na Xbox'a, co jest na Game, Pass. e, Game Passie, tak. Więc od bo grałem zaraz po premierze i okej, okay, minęło, trochę przyschnęło, może coś poprawili, odpalam sobie a nie, no nie wygląda już tak źle, nie, działa całkiem fajnie, wchodzę do cutscenki i jedna trzecia ekranu kurwa jest taka czarna że nie widzę tych postaci, co do siebie gadają okej, okay, okej okay. pograłem jeszcze 5 minut i stwierdziłem wiecie co, nie, na pc mam mam lepszą wersję i wyłączyłem już chyba nie będę na tej wersji nigdy wracać e, ze staroci to też pograłem sobie jeszcze w tego traja Diablo dwójki, Result Direction, czy jak on się tam nazywa. Eee, szczerze, no dobra, klimat jest okej, okay, to im wyszło, że te sprite y ładnie są od, od, odmalowane i wyrestaurowane i to wszystko fajnie działa. Tak jak prawdziwy, dobry Diablo 2, ale jakoś nie... Mam nadzieję, że ta, ta, e, dojdzie do skutku ta umowa pomiędzy Blizzardem, Activisionem, a Microsoftem i tak trafiam do Game Passa, bo ja bym tego nie kupywał. Aż tak, taka nostalgia mnie nie, nie, jeszcze nie nadeszła. No ale jak dojdzie, no to tak samo miałem z tym e, Mass Effectem, tą remasterem, który też poszczekałem rok i się pojawiło w Game Passie, więc miejmy nadzieję, że to też jeszcze rok poczekam, bo po się, też się pojawi w Game Passie. Mhm. E, z, z rzeczy o, co, co, z tym mówię, jest coś tam w komiksach, to ja też. Ja sobie akurat e, przeczytałem, odnowiłem sobie taką starą serię Danger Girl. E, e, Razę, w safe, safety on, jakby ktoś szukał, ten safe search, bo, bo się dowiedziałem, że właśnie, że za zaskakująco za, za, za dużo porno z tym jest i porno niezwiązanym z tych, po prostu tak się nazywającego, ale to są seria krótka komiksów, chyba siedem tomików. Autorem był, jak on się nazywał? Scott Campbell taki. On ma taką bardzo fajną kreskę wyrazistą. Ostre linie, bardzo ładne są, ale też świetnie oddane krągłości. On robił okładki dla kilku komiksów, czy tam dla Spider-Mana, z tego co pamiętam, dla X-Menów chyba też pracował, ale to to był właśnie jego taki projekt oryginalny i sobie przypomniałem, że A, muszę sobie przypomnieć, czy to było dobre, czy, czy tylko właśnie rysunki mi się podobały. I było dobre. To taki e, aniołki Charlie'ego slash James Bond, taki trochę prześmiewczy, trochę podjarany, ale taka fajna rozrywka do poczytania. Da się zdać na internecie, polecam, żeby jakby ktoś miał z godzinkę czasu na przeczytanie tego. Było po, No, no, słyszałem, o tym nigdy nie grałem, nie? 2000 roku, no. No, no, ale to akurat mi umknęło. Ale nie miałem ma ładną. Kreskę ma ładną, co musisz przyznać. A, z rzeczy, które oglądałem, znowu. Okej, okay. powiem tak, że e, oglądałem jeden odcinek na razie Halo i podeszłem do tego z takim. Dobra, miejmy to już za sobą, wiem, że będzie chujowo. I o dziwo dosyć pozytywnie się zaskoczyłem, mm, ale zaznaczam, że byłem mm, w bardzo dobrym humorze, tak, tak tę nazwę. Aha, 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 aha. <laughs> Więc może to było takie przez różowe okulary widziane, ale dobra, zaskoczyłem się, bo to nie jest PG serial. Tam w tym trailerze nie wiem, właśnie widziałem ten trailer, widziałem trochę tam wywiadów, że serial to nie jest to samo co gry i to osobna historia, bla bla bla, ale tylko wątki z gry i książek jakich bierzemy i to, to zupełnie dzielny świat jest, ble, ble, ble. I w serialu żadnych informacjach mi nie umknęło to, że to Erka chyba jest na, na tym tym, bo no nie wiem, jest, żebym nie pomylił, ze stu, 150 cywilizów zabijają w pierwszym odcinku, spoiler i robią to w dosyć brutalny sposób, także tu gościu stracił głowę całkowicie i rozbryzgał się jego mózg na czyjejś twarzy uu, uu, uu. takie szok dosyć może dlatego przeżyłem taki pozytywny a reszta też taka hmm, niby sci-fi Niby dosyć dużo, chyba miał płuczeć chyba z 90 milionów za pierwszy sezon, czy jakoś tak.
0: E, no ogólnie troch... podobno pierwszy epizod bije rekordy na usłudze streamingowej, mimo że jakby core fans nie są szczególnie zadowoleni z kilku decyzji, które no... zostały podjęte. No i tam wyłapują też jakieś błędy, że w jakiejś scenie ten A! plazma gani nie jest w ogóle pomalowany, gdzie on go tam jakoś odrzuca. Widać, że to jest styropian nawet nie do końca oszlifowany. Jakieś takie pierdoły się wiesz, czepiają y tylko pewnie po to, żeby się doczepić. No i przede wszystkim są niezadowol niezadowoleni, że odsłonili twarz Master Chiefa już w pierwszym... Yeah,
3: yeah. No to rzeczywiście to... <tryk> 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 Letkie rozczarowanie, bo, bo z całkowicie zasłoniętą twarzą da się zrobić seriale i filmy głównie, bo Dread tak. chyba był prekursorem tym, że nie będzie ściągać całą, cały film maski i chuj, i tak zajebiście się zagram. Znowu pierwszy dread tam. Nie to nie Schwarzenegger, tylko Stalon był chyba, tak? no, ściągnął od połowy filmu maskę. I, I jak się ogląda ten film, to tak to jest film z lat tak 90. to widać mhm. słychać i czuć. Ale nadal uważam, że materiał swój taki campingowy urok. Taki, ale głupie, ale śmieszne. Podoba mi się. I tutaj mniej więcej jest to samo. Też te postacie, o ile jak nie są ubrane w te zbroje, no to to wygląda naprawdę wysokiej jakości taki cosplay. Mm -hmm. <coughs> nie powiedziałbym, mm -hmm. że to że, takie pierwszej klasy filmowe ubranka. Zarówno też ci, te, tak jak mówiłeś, ta scenografia i te niektóre rzeczy, no strzelają z tych karabinów. no Tak można się czepiać, że okej, okay, jak tak. Atakują przymierze, atakuje cywili, no to kurwa, ich rozjeżdża. Przychodzą, przychodzą cztery Spartanie i rozjeżdżają wszystkich, yy, tych całe przymierze. No a, nie rozumiem, dlaczego się ludzie śpiewają, że to tak yy, nie do końca wierne jest temu, co by się działo w grach i nie do końca logicznie łączy się z rzeczywistością, nie? że tam nadal się używa kałachów w przyszłości. No ta najpopularniejsza rzecz na świecie, broń na świecie, no raczej jeszcze Parę set lat będzie w przyszłości, no ale 500 lat to tak jakbyś kurwa z muszkietów strzelał do kosmitów, nie? To, no, to prawda, rozumiem, tak? że, to, że to takie bez sensu. No ale okej, okay, no też broń nowoczesna UNSC nie jest za bardzo taka, nadal to jest kinetyczna, no, używają tego spalania prochu i wybuchu, no nieważne, wiem, rozumiem dlaczego ludzie się czepiają, i w sumie też bym mógł się na to czepiać, ale ja, że podeszłem do tego, będzie źle, a okej, okay, to nie, nie muszę się tym przejmować, że będzie źle. Nawet nie jest źle, nawet mi się podoba to, że balansują właśnie na tym ostrzu noża, tak pomiędzy tym takim, ale to jest śmieszne, a z drugiej, ale to jest śmieszne i jest głupie, więc podoba mi się, to jest co blisko naprawdę takiego... Yy przyjemnej, rozgrywkowej, bezmyślnej rozwałki. Dużo się dzieje, kosmici są. Niektóre smaczki mi się podobają, że na przykład jak gadają kosmici, to gadają po kosmicemu i tylko napisy się na ekranie pojawiają. Mm -hmm, mm -hmm. E, troszeczkę te postacie poboczne e, za duży mają moim zdaniem znaczenie w całym serialu no, Rzeczywiście na pierwszy odcinek tego Master Chiefa było tak może... 15 minut, no to 50 parę minut trwa i reszta się skupiałem i od razu próbują właśnie cały świat przedstawić, zanim jeszcze przedstawią główną postać, którą tak mi się wydaje, że jest cywilian, który Master Chief no, tak jakby uratował. Ale okej, okay. pożyjemy, zobaczymy jak będzie dalej. Bo na razie nie, można obejrzeć, jak ktoś ma tego Paramount Plus albo jest zdesperowany maturenta.
0: Słuchaj, <grym> dla mnie na przykład jeśli chodzi o ściąganie masek, to Kylo Ren też wyglądał bardzo groźnie, dopóki maski nie ściągnął. <grym> Dokładnie, no...
1: No I driver i tak był najlepszy z nowej trylogii, więc proszę go zostawić spokoju.
0: Okej, okay, no ja rozumiem, rozumiem, ale tu akurat, mimo że nie widziałem jeszcze tego epizodu, to o wiele bardziej jako... Jestem też fanem serii Halo, tak? Uwielbiam tą serię ze względu na wykreowany świat, mimo że jest dosyć kolorowy, czasem prześmiewczy i taki autoironiczny, zwłaszcza jeżeli grunty między sobą rozmawiają, to... Gdyby, gdyby zachowali tą tajemniczość tego, może nie bezimiennego, ale zamaskowanego bohatera, który jest większy, larger than life, tak się mówi, tak większy niż mm -hmm. życie, to, to by było dla mnie lepsze, bo Master Chief mi się kojarzy właśnie z takim, i w tym momencie jak nie widzę człowieka pod tą maską, to mam wrażenie, że on jest w stanie przetrwać więcej niż w momencie, kiedy zobaczę jego twarz, więc zobaczymy, jak to pójdzie
1: powinni byli się wstrzymać do ostatniego odcinka, tak jak na przykład zrobił Mandalorian. Na przykład, dokładnie hmm. tak. Oiler z Mandaloriana, jakby co się... Bo wiem, że wiele osób nie widziało, bo ten Disney Plus nie jest jeszcze... Ja tam. też nie widziałem.
2: A, A nie macie wrażenia, tak. że osoby, które są w takich właśnie maskach i przez tyle czasu nie utrzymują, nie, nie pokazują twarzy, to są tak jakby, nie wiem, nieśmiertelne, nieskazitelne, bo tak samo przecież jest z Michaelem Myersem w horrorach i, i, i tego typu rzeczach, że jak masz, y, nie, nie pokazujesz twarzy, to jesteś kurde nagle nieśmiertelny i jesteś y, żywy, taki silniejszy. Hmm,
3: idea jest y, nieśmiertelna. Dooms, to, y, doom guy. To... Fawor Vendetta chyba o tym mówił, że idea jako wolność, jako V jest nieśmiertelna. Jak już mnie rozmaskują, to będę tylko człowiekiem, którego da się zabić, unicestwić, zniszczyć. Więc rozumiesz? Także moja długą
2: i też nie pokazuje do, do, do czasu Eternala generalnie twarzy, nie? Mimo że masz ten na, w tym pierwszym dumie ten widać na jego twarz, nie? ale tak to generalnie
0: go nie, nie widzisz, nie bo jest cały czas w tej masce. Nie więc no, tak, to, a, widzieliśmy, to się, się zaczęło ja zawsze widzieliśmy. Przecież była jego morda na środku morda na tym. podczas grania.
3: Tak, ta, ale rozumiem ci, że ten taki awatar jako twoja avatar. postać w grach najlepiej okay. działa właśnie, nie, że ty, ty, po to nie ściągamy maski, żebyś ty mm -hmm. się mógł z tym utożsamiać i takie są najbardziej uniwersalne postacie w grach, gdzie właśnie teraz nasza nowa taka tendencja jest, że nie, musimy móc się samemu zreprezentować w tej grze, bo musimy mieć milion rodzajów tego... Kostumizacji, kostumizacji postaci, nie. nie? A mi się podoba, okej, okay, mi się właśnie ten starszy system podoba, nie? Czy, czy Gordon Freeman, czy nawet Duke mają swoją osobowość i się odzywają, widzimy ich, ale jako awatary są fajnie się nimi gra, nie? Tak samo Master Chiefem czy Doomguyem, nie? Wiemy, wiemy, kim jesteście, jak tworzysz własną postać, to możesz mieć no, Dobra, młodzież musiał się zachowywać tak, jak ty się chcesz zachowywać. Nie masz już tego rozgarnięcia, że nie, to ktoś to na, na okranie robi, to ty to robisz, nie? No, ale dobra, nieważne, wciąż ja się wciąłem, digresja niesamowita. E, o czym to gadaliśmy? Ja już o, chyba o wszystkim o, pomyślałem. O Plus
0: teraz będziemy gadać. Aha, dobra, to jedziemy. Przechodzimy do pierwszego no. tematu. Pamiętajcie, link macie do Discorda, jeżeli chcecie nam powiedzieć, gdzie się mylimy. Zajrzyjcie do opisu tego filmu. Pozdrawiam wszystkich słuchających nas na platformach Spotify, Castbox czy Patronite Audio. Fajnie, że z nami jesteście, ale wpadnijcie z nami też na żywo tutaj w niedzielę. Nowe PlayStation Plus. Co prawda w zeszłym tygodniu, o ile dobrze kojarzę, omawialiśmy przecieki, które są dosyć bliskie temu, co teraz otrzymaliśmy. I chciałbym tutaj powiedzieć, że na GameOnly.pl chłopaki stworzyli bardzo fajną tabelkę, która dosyć mocno porządkuje to, co są nam przekazało, bo opisowo było to zrobione dla mnie właśnie w taki sposób, że musiałem się zastanawiać, wracać między tymi różnymi tirami Essential, Extra, Deluxe i Premium. Zresztą, że Deluxe był mniejszym druczkiem nawet napisany. Dokładnie tak, więc Sony wprowadziło swoją nową usługę abonamentową PlayStation Plus, do której oprócz standardowego plusa, zwanego Essentials, dodały, dodało progi Extra, Deluxe i Premium. No i teraz tak, jeśli chodzi o wszystkie tryby posiadają gry co miesiąc, wszystkie tryby mają ekskluzywne zniżki, wszystkie tryby mogą dostawać awatary i DLC, wszystkie te tiry mają również save w chmurze, granie online. I teraz od tego momentu zaczyna się zabawa. PS Plus Essential nie dostaje 400 gier z PlayStation 4 i PlayStation 5. Oczywiście te 400 gier to będą większość tytuły z PlayStation 4 i dodawane na bieżąco tytuły z PlayStation 5, więc Extra, Deluxe i Premium dostają te gry. I tu zaczyna się kombinowanie, bo ofic znaczy oficjalnie w, w początkowym rozrachunku Sony podaje, że mamy Essential, Extra i Premium. I premium pozwala na dostęp do kolejnych 340 gier z PSX, PS2, PSP i PS3, ale tylko przez streamowanie w chmurze. No i jeszcze w tym trybie premium mamy rozszerzone, dema czy triale wersje próbne tytułów dostępnych z PlayStation Store. Problem polega na tym, że streaming z platformy PlayStation nie jest dostępny we wszystkich regionach. I tu wkrada się kolejna mutacja i w ogóle niewyceniona opcja o nazwie Deluxe, która pozwoli za rzekomo obniżoną cenę uzyskać dostęp do tych dem, czy wersji próbnych tytułów, ale bez streamingu tytułów z PlayStation 3 i ogólnie wszystkich tych 340 gier, które tam nie, znajdują się nie, w tej
1: ofercie. W tym wzrostu Deluxe będzie zawierać gierki z psx ps 2 i PSP, ale nie będzie zawierać tych z PS3.
0: O, przepraszam, Kiwaku ma oczywiście rację, ale skoro już mnie poprawiłeś, za co bardzo dziękuję, no to co sądzisz o przejrzystości tej oferty, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłeś? o tym, jak jest wyceniona i który, jeżeli miałbyś brać jakikolwiek z tych poziomów, to który byłbyś skłonny wykupić?
1: Przejrzystość jest na całkiem sensownym poziomie, bo to jest po prostu jakby skopiowanie tego, co zrobił Microsoft, czyli są trzy poziomy, tak? Microsoft ma Golda, podstawowego Game Passa i Game Passa Ultimate, a PS Plus będzie miał PS Plusa, tego, którego znamy do tej pory, który jest konkurencją ta Golda, tak? Będziemy mieli PS Plus Extra, które jest typową konkurencją dla podstawowego Game Passa. No i mm. później będzie PS Plus Premium, czy też Deluxe w zależności od regionu. W Polsce będzie PS Plus Deluxe, ponieważ nie mam dostępu do chmury, Sony, nieważne. E, no to PS Plus Premium i Deluxe będą konkurencją dla Game Passa Ultimate. A więc to jest jako tako, według mnie, łatwe do ogarnięcia, jeśli chodzi o samą strukturę. Jeśli A, chodzi o cenę. Jak ceny, właśnie. I no. już gorzej, e, jest to mniej przejrzyste, ponieważ cena miesięczna, jeśli ktoś chce płacić z miesiąca na miesiąc, będzie wychodzić drożej niż Game Pass. Z kolei jeśli ktoś będzie płacić za rok od razu, tak, czyli długoterminowo, to będzie zauważalnie niższa niż Game Pass. I to jest według mnie nieco dziwne rozwiązanie, bo Game Pass podstawowy kosztuje 10 dolarów, Game Pass Ultimate kosztuje 15 dolarów. Best mhm. Plus Extra kosztuje 15 dolarów. PS Plus Premium kosztuje tam 17 czy 18 dolarów, nie pamiętam. E, czyli no zarówno PS Plus Extra jest droższe od podstawowego Game Passa, jeśli płaci się za miesiąc, jak i PS Plus Premium jest droższe od Game Passa Ultimate, jeśli się płaci za miesiąc. Ale jeśli zapłacisz od razu za rok, to PS Plus Premium jest w tej samej cenie co podstawowy Game Pass, a. czyli 120 dolarów, a mm. jeśli zapłacisz za cały rok PS Plus Extra, to to jest tańsze niż jakikolwiek Game Pass. Więc. Yy, ja według mnie z tego po... co
0: dobrze widziałem, to ekstra, jak się bierze w rocznym, to kosztuje tyle samo co plus. No, sto,
1: nie, 100 dolarów. 100 dolarów kosztuje. Mhm. Za rok. A Game Pass kosztuje 120 dolarów podstawowy i 180 Game Pass Ultimate, bo on jest 15 dolarów za miesiąc.
2: Najniższy pakiet to jest właśnie plus, który mamy dzisiaj i tak naprawdę tu się nic nie zmieni, czyli jak płaciłeś 240 zł za rok w plusie, to dalej będziesz płacił 240 za rok w plusie, nie? Ale jak już będziesz ekstra, to się wtedy zaczynają schody, nie? Okej,
0: rogaty, bo westchnąłeś i powiedziałeś takie, wam wrażenie znaczące, i chciałbym poznać rozszerzenie tego westchnięcia.
3: Zajarałem, jaki sposób, jaki system po prostu tego finansowania tego oni po prostu, przewidział. Tak jak jest w grach mobilnych, że im więcej złota se kupisz, tym większa waliu, nie? nie? To wcale nie znaczy, że to ma tą jakąś, po prostu więcej zyskasz, no, takie to, takie mechanika jak to niespodzianki przychodzi, nie? Bo jak nie, wiedz, nie wiesz, co będzie w ciągu roku, nie? Ale możesz za niego zapłacić, więc jak będzie coś dobrego, to wygrasz to, że... No to tak samo jest z Przecież nie jest Game, nie, Game Pass macie z ma... na miesiąc, miesiąc, na miesiąc tak. więc Game Pass z nie ma rocznego, możesz
0: nie, w Game Passie nie możesz wykupić na rok możesz wykupić na rok ale to jest liczone jak za każdy miesiąc nie masz żadnej zniżki i rogaty nie uważasz że fajnie by było jakby Game Pass miał ofertę roczną z, z potencjalną zniżką że płacisz wiesz za cały rok i na przykład masz 10% mniej niż jakbyś płacił co miesiąc
3: mm. Nie ja wiem, nie wiem, czy to miałoby. Znaczy sens dla do Microsoftu na, mówię, z dla Microsoftu, Microsoftu nie? A dla Microsoftu miałoby jakiś sens, na pewno. Na pewno by ludzie dosyć na to chęć, z chęcią e, reflektowali. Ludzie teraz na Plusa reflektują w ten sam sposób, tak samo na Game Passa i chyba mm -hmm. inne subskrypcje, że kupują sobie na kilka lat w przód, bo na, mam na To są kaset w po
0: 160, po 170 zł. Dokładnie. Ja mam tak do 2024 plusa na przykład.
1: Mm. I jak dla mnie, jak najbardziej ma to sens, ponieważ właśnie większość abonamentów się wykupuje długoterminowo.
3: Zgadzam Umówmy się z tobą. Się,
1: ale praktycznie każdy na naszym Discordzie, na którego serdecznie zapraszamy, ma Game Passa wykupionego na następny rok, półtora, mi, dwa lata. Mi się
3: kończy za cztery dni. Nie, za osiem dni mi się kończy, więc nie no w każdy. To, to nie Ten... Jesteś wyjątkiem, no to ale <laughs>
1: większość osób ma chyba do 2023 wykupiony. Co tak za rok, więc... no to no to... No to rok rok to... do, do przodu, tak? Większość osób nie płaci z miesiąca na miesiąc, o to mi chodzi, że spora część osób nie płaci z miesiąca na Dobra. miesiąc. to jest lepsze określenie. Okay. Spora Zgad część osób.
3: Zgadzałbym się z tobą, gdyby była jedna dosyć, no, kilka ważnych wiadomości. To pierwsza, to jakie te gry rzeczywistości będą w tym y, PlayStation Plus, Essential i tych innych wersjach? No to, Bo to jest To dopiero nie w czerwcu. A, okej. Okay.
1: Podwierdzone...
2: No gier ciesz się. Zostało A, potwierdzone... Tak jest więcej niż w gameplaysie chyba nawet.
1: Dobra, zostało potwierdzone Returnal, Spider-Man Miles Morales, ten pierwszy Spider-Man z 2018 roku, e, Mortal Kombat, 11. Mortal, Mortal Kombat 11. Te tytuły zostały pod, potwierdzone na 100%, aby tak zachęcić, że ej, będziemy mieli fajne gierki w serwisie, ale I, nie podali żadnych i, szczegółów. I ale najprawdopodobniej
0: to... wszystkie gierki z PlayStation Collection teraz będą dostępne na każdej platformie, na której ktoś sobie wykupi. Poza jedną. Yeah.
2: Bo potwierdzili, że Persona 5 wylatuje z
0: PlayStation Collection jako jedyna na razie, więc. Kurcza, ja tak, jeszcze ale coś tak. zagrałem, ale jak sobie dodałem, to już mam ją, nie? Tak. Jak tak, jak, jak to
2: dodasz, mówić. to już masz. Eee, więc trzeba
0: się śpieszyć. Kontynuuj, kontynuuj, przepraszam, bo dzisiaj chciałem. Więc, więc tak, to
1: jest kwestia ceny. A jeśli chodzi o to, co bym subskrybował, to ja osobiście na ten moment jestem najbardziej zachęcony do PS Plus Ekstra, ponieważ stosunek ceny do zawartości wydaje mi się najbardziej sensowny. Podstawowy PS Plus nigdy nie. 466 Sej, sej, podstawowy PS Plus e, nigdy nie zachęcił mnie, zbyt, w sensie rzadko kiedy mnie zachęcał do siebie, ponieważ to jest tak naprawdę haracz za możliwość grania online. Więc opłacałem go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy miałem akurat jakąś gierkę wieloosobową, w którą chciałbym zagrać. Na przykład, nie wiem, w 2016 grałem bardzo dużo w The Division 1 i w Titanfall 2, tak, no to wtedy opłacałem go regularnie, ale potem się urwało, no i Czasem tam może na miesiąc, 3 na dwa wykupiłem, albo ktoś mnie wykupił z dobroci serca. tak? Na tym się to opierało. Z kolei PS Plus Extra to 400 tytułów, czyli liczba bardzo porównywalna do Game Passa. O ile dobrze kojarzę, chyba Game Pass Ultimate ma 430 tytułów, czy coś takiego. No to jak odejmie się 80 tytułów z EA Play, no to ten podstawowy Game Pass ma 300 ilość tam. tak? No to bardzo porównywalna liczba. Cena ciupkę niższa, jeśli się, no ciupkę niższa, 20 dolców niższa, jeśli się płaci od razu za rok, co mm -hmm. pewnie bym uczynił, żeby mieć tam zniżkę, tak, no i od razu jest haracz za ten online, nie, więc wiadomo. Czyli mówisz,
0: że jak wejdzie, to, to, to wchodzisz w ekstra?
1: Jak, jak... Najpewniej tak, przede wszystkim dlatego, bo mam wątpliwości co do gier, które będą oferowane w ramach PS Plus Premium, tych z wcześniejszych konsol. tak? Mhm, bo oni mówią, że będą dostępne gierki z PS2, z PS1, z PSP itd. Tak tak Ale no, problem polega na tym, że w moim odczuciu to najpewniej będą, jeśli chodzi o gierki z PS2, to to będą te tytuły, które są już dostępne na PS4 w ramach programu retro, który wystartowali tam w nie wiem, 2016 czy 2017 roku i tam w ramach tego programu było zrobione, odświeżone, tam zemulowane, nieważne, nie znam się na tym, 50 tytułów, wśród których nie było tych, które mnie najbardziej interesują, czyli właśnie God of War 1, God of War 2, Sly Cooper 1 i 2.
0: Legacy um... of Castle River 2.
1: Na przykład, na przykład, tak, sporo tytułów wśród tych 50, zwłaszcza ze stajni Sony, nie było, tam było sporo fajnych gier, nie wiem, Red Dead Revolver, GTA 3, Vice City i tak dalej, i tak dalej, ale nie było tych gier, na których mi najbardziej zależało, czyli właśnie Sly Coopera, God of War, pierwszego i drugiego, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Jeśli chodzi o PS1, no to przecież oni zrobili PS Classic. Czyli to <laughs> I mikro, tam mikro...
2: była różna!
1: Dokładnie, tam było 20 gier. Z czego powiedziałbym, że jeśli chodzi, o takie realnie, uwagi. jeśli chodzi o takie realnie ciekawe z ery PSX to tam było mało, bo nie było Tomb Raidera z tego co kojarzę, nie było Gran Turismo co jest według mnie kompletnie wypaczeniem czegokolwiek, bo Gran Turismo to jest jedna z najważniejszych gier, jaka wyszła na PSX-a. Nie było? I tak dalej, i tak dalej. Nie było Gran Turismo z tego co kojarzę. A dobra, może nie sobie wybudowałem. Tak nie, ale oficjalnie tutaj myślę, nie. nie było, oficjalnie nie było no Gran właśnie, Turismo. oficjalnie nie było. Więc tam było tylko 20 tytułów, tak? I myślę, że oni właśnie te 20 tytułów pytali do tego serwisu, tylko po to, a okej, okay, zrobione. A jeszcze było
2: przecież swego czasu w plusie, jak jeszcze to była era PS3. No tam przecież miałeś Metal Gear'a pierwszego, więc tam Generalnie jest czego wybierać z, z, ze Stora i wrzucać to teraz do abonamentu, nie? Mm, uh,
1: tak, więc...
0: A, jak... a jeśli. No mów, mów, mów.
1: A jeśli chodzi o PSP, tak, już na zakończenie, no to y, po prostu martwię się, że też po prostu wrzucą, nie wiem, z 10, 15, 20 gierek tak od niechcenia jakichś randomowych i nie Patapon będzie na
2: przykład był swego czasu najprzeportowany na późniejsze konsole, nie? Czy Na
1: przykład więc... że będą Patapony. Ale nie będzie tych gier, na których większości będzie zależeć, czyli na przykład God of War, Chain of Olympus albo Ghost of Sparta. Serio? Albo że nie będzie, albo że nie, na przykład mogłoby nie być o, tego no. Metal Gear'a, Boże, jak on się nazywał? Miss Walker. Walker Boy, był, tak, Miss albo Portable mm. Ops też chyba było taka odsłona, tak. nieważne. Miss Walker był świetny, grałem. Daxter, tak? Jakaś odsłana raczej tajklanka. Boję się, że właśnie tych tytułów od Sony w tej ofercie retro nie będzie za wiele i po prostu będą brali jakieś tytuły od innych wydawców.
0: Mhm. Czyli w twojej opinii najbezpieczniej, jeżeli ktoś by chciał, to jest wziąć ekstra, bo oprócz tak. tego, że dostajemy sporo gier, 400 gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, te które już wyszły, bo pamiętajcie, że Sony w swojej usłudze nie oferuje gier na premierę co jest dla wielu... Na razie nie oferuje, nie wiadomo, tak, czy się to nie zmieni. Tak, Jim Ryan powiedział, że żyjemy w takim świecie, że wszystko może się zmienić, ale na chwilę obecną według ich punktu widzenia ilość pieniędzy, którą oni pakują w produkcję swoje first party byłaby jakby rentowność, nie rentowność, tylko tworzenie... Tych gier z takim nakładem finansowym poprzez usługi abonamentowe byłoby bardzo utrudnione lub mogłoby wpłynąć na jakość tych tytułów. Gragi, jak ty widzisz tą usługę? Który tier Essential Extra w przypadku Polski będzie to Deluxe? Który by cię interesował? I jeżeli mógłbyś zgadnąć, próbować przynajmniej, mm -hmm. jaka będzie cena tego wykastrowanego polskiego trybu premium, czyli trybu Deluxe? Na początek, który tir Cię interesuje, a później dalej.
2: No, Laki. ja pewnie pójdę w ten najdroższy, właśnie, ale też muszę uzasadnić dlaczego ten najdroższy. Tak, tak. Dlatego, że na pewno nie jestem ciekaw tych klasyków. Ale to, co mnie najbardziej przekonuje do tych najdroższych pakietów, to jest wersja Tetriale, te tak? Czyli na przykład jeżeli załóżmy, okej, okay, nie wiem, Sony nie wydać na przykład nowego Spidermana w, w dniu premiery w tym plus pluspasie, ale już możesz dać na przykład wersję, nie wiem, dwugodzinną, tak jak byłam na przykład cyberpunkiem, więc Wiesz, dema takich gier by mnie interesowały bym nawet bardzo.
0: A przepraszam, e... pamiętasz, że jeśli chodzi o triale Sony, które były do tej pory, to licznik zaczynał się w momencie rozpoczęcia ściągania, a nie uruchomienia gry?
2: Tak, to było, dlatego no... myślę, że to, to Chciałbym, roz... żeby to zmienili, a czy zmienią, to nie Oby. wiem. <ściałbym>, może tak. E... Więc dlatego mówię, dla mnie to też jest taka na zasadzie, dla mnie ten nowy plus... To jest to, co mówię, powinno być już zrobione z przynajmniej z 5 lat temu, czyli właśnie połączenie Plusa z Naut. Now... To, to, co zrobili, to jest generalnie taka formalność i też mówię, dla mnie też to, że nie dadzą gry na premierę, to mi się wydaje, że też będzie tak, jak z, mamy z najnowszymi tutaj, ale mogą dać te mniejsze, tak jak mamy teraz, że nie wiem, było swego czasu The All-Stars na dzień dobry w Plusie. No i był...
0: doda jeszcze tutaj wejdę Ci słowo, że do PlayStation Now na premierę był dodany Shadow Warrior 3?
2: Był i na, nie, on chyba nawet jeszcze jest. Nie wiem, bo nie mam na łale. No, do lipca jest dostępna. Do lipca. No to, to jest naprawdę czasu, Więc mówię, wiesz, dlatego mówię, może nie będzie tych najnowszych tytułów, ale nikt nie powiedział, że nie będzie innych gier od PlayStation na premierę, bo mówię, no przecież mamy przykład... Znaczy mówisz o,
0: bo, bo, bo mówisz o tym, że mogą być tytuły od studiów third party, czyli na przykład takie studia, jak Devolver, wydawcy jak Devolver Digital mogą się zdecydować umieścić jeden ze swoich tytułów na przykład w usłudze na poziomie nie wiem, właśnie ekstra, tak? Tak, że, ale że mogą być tak też też Shadow mniejsze Warrior. tytuły,
2: jak na przykład, nie wiem, mamy chodzić o takie mniejsze, wiesz, bo przecież też PlayStation promuje indyki i mamy też studia, które się tym zajmują, więc... Ej, Microsoft też promuje indyki. Tak, więc na przykład, nie wiem, powiedzmy znaczy, tak. druga Kena mogłaby być w tym plusie na premier,
1: na przykład, nie?
2: Druga no. Kena... Yy, Ładają, że...
1: że Sony nie kupi do tego czasu Ember Labs.
2: <śmiech> no ale, ale to wtedy, nawet jeżeli kupi to na ten, to będzie taka mniejsza gierka. Z prostu mówię, na pewno nie pójdą w... przynajmniej ja bym nie powiedział, że nie pójdą na razie w duże premiery, chociaż jeżeli mamy Returnala, to też jest mi się wydaje, że taka, taki symbol tego, co może nas czekać, bo zobaczcie, Retura pokazał się półtora roku temu, jakoś tak, nie? Więc teraz można iść tym tropem, że kolejne gry będą tak mniej więcej po roku, półtora roku w tym plusie i ja byłbym z tego bardzo zadowolony. Mówię, dla mnie to jest, mówię, na razie czysta formalność, ale właśnie mówię, dla mnie te tematy są najbardziej przekonujące, bo no mój, nie każdą grę, zwłaszcza jeżeli mamy sytuację gier za 350 zł, chcesz od razu na premierę, więc fajnie byłoby to sprawdzić, ale też myślę, że tak naprawdę gdyby nie te ma i no ewentualnie ta zagadkowa biblioteka, co oczywiście ja nie muszę tej mieć biblioteki, bo ja nadal mam wszystkie konsole Sony i nadal mam kolekcję gier na nie, Mm -hmm. to, i to dla mnie też jest loteria, że to może być równie dobrze, możemy dostać jakieś fajne tytuły, nie wiem po kolei na 3, bo gdzieś tam obowiązki czy tam Metal Gear, ale możemy też dostać takie dziwne rzeczy jakie dostałeś właśnie na, na klasiku, nie, gdzie poza pierwszym Rainbow Sixem były e, inne takie których nawet już te, tytułów nie są jestem w stanie wymienić, nie? bo to mówię, nie wiem Pepsi Man na przykład, wiesz, możesz, możesz dostać Pepsi Man, nie wiem czy ktoś pamięta coś takiego Pamiętam. było swego Grałem. czasu więc wiesz, możesz dostać zostać te, też takiej jakości grę y, w tym w pakiecie dla mnie to jest wielka niedowiadama dlatego ja osobiście, jako osoba, która ma playaka, to wolę zdecydowanie sobie, nie wiem, kupić y, używanego, nie wiem, nowego Tomb Raidera i jeż, to są gry, które ja chcę mieć i y, to tak mówię no, dla mnie to jest, mówię, na razie nic szałowego
0: Ale dla ciebie ale... najwyższy poziom tak? Mimo tak, tego, tak, że dla... nie ma streamingu mimo tego, że nie będziesz miał gier XPS trójki, nie przeszkadza ci to
2: tak, chociaż też powiedziało, że tam mówię, czytałem, bo mówię, to oczywiście też mnie trochę zmartwiło i dlatego tak myślałem no, chwilę nad tym ekstra, ale tam jest, że mimo to jest tam, są plany, że jeszcze właśnie oni do końca tego roku jeszcze może wprowadzą w tych innych krajach, więc wiesz, ci szansy jest, chociaż ja oczywiście wątpię, żeby prowadzili, ale tak, mi to bardziej chodzi o, o te dema, no, i to, żeby to ewentualnie mieć wszystko w jednym pakiecie, tak? Bo ja jestem osobą, że ja lubię mieć wszystko w jednym miejscu, więc mimo tego, że mam konsolę, to jednak jest też to, ta perspektywa, że musiałbym wyciągnąć, pójść, podłączyć, nie? A tak to mam te kolekcje gier, które już będą wbudowane, nie? W, to, w tą usługę, więc mówię, na, na razie na pewno na ten rok pójdę, ale nie wykluczam, że za jakiś czas przejdę na ekstra, nie? Więc tak, mm. tak to na razie wygląda, nie? Okej, okay. no... myślisz,
0: ile, bo. Tak naprawdę nie będziesz mógł wykupić premium, tylko będziesz mógł sobie liznąć deluxe. Skoro w chwili obecnej premium tam jest chyba. Wy... 1999
2: dolarów, co na polskie patrzyłem, to jest 557 złotych. No, to jest po
1: obecnym kursie dolary, jakby po no, bo, dolara, No, do, Po il... obecnym kursie dolara, to wiesz, to ile też będzie deluxe będzie siedział 50, 50. według ciebie?
2: ja myślę, że nie więcej niż 400. Myślę, że albo będzie coś na poziomie dzisiejszych gier PS5, albo właśnie tam kapkę na 400. Myślę, że mówię, więcej niż 400 to oni nie dadzą, nie? A wiem, 450 to mi się wydaje, że będzie maks, taki totalny maks za, za, za tę usługę, nie? bo ona ma być odpowiednio trochę tańsze, ze względu na to, że odchodzi ci ten streaming i za to też od razu kolekcja GPS 3, więc no na pewno to będzie odpowiednio tańsze i też powiedzieli, że będzie odpowiednio tańsze. Nie? No, Coś, nie no, ja myślę, to... że z, ze stosu tych mniej na pewno będzie.
1: Nie ma też zbytnio pola, aby ścinać, no bo ekstra kosztuje 15 dolarów, a ten premium przysztuje chyba 18, więc masz 3 dolary różnicy pomiędzy średniej klasy, a najwyższym poziomie. E, więc no zetną, nie wiem, dolara, może półtora. Dolar Wątpię, aby ściągnęli dwa dolce, więc to będzie albo różnica dolca, albo półtora dolca, więc mm. no takie
0: 16,5 dolara może. To jest takie, no. właśnie nie ma z czego uciąć. Tak naprawdę no, według jest... mnie... Według mnie w krajach, gdzie nie ma tego streamingu, ta, to PlayStation Extra powinno być tym tirem, który daje nam te demo.
2: Wiesz co go jeszcze zrobić?
0: Jeżeli mamy teraz taką
2: sytuację, zawsze mogliby żeby chcieli na przykład utrzymać tę cenę 19 do, dolców, yy, to mogliby powiedzieć w końcu, że ej, wideopasa macie od razu w komplecie, wiesz, to co w tym miesiącu się kończy, mogliby dać do tej usługi permanentnie i wtedy, okej, okay, wtedy dla mnie byłoby to spoko, nie? Masz plusa, masz streaming, masz spesję ps 2 i masz jeszcze wideopasa i okej, okay, 19
0: dolców, spoko. Wtedy za coś takiego. Hmm, nie wiem, ja z wideopasa nie korzystam. Okej, okay, rogaty, jest. Mm. usłyszałeś na razie Kiwaku, Gragiego, ja sobie zostawię, chyba, że chcesz mi usłyszeć wcześniej i wydać swoją opinię na temat naszych opinii.
3: Mm. Nie no, mam parę ciekawych spostrzeżeń na temat to już
0: dwóch wypowiedzi, więc... Jako, jako gracz pecetowy i posiadacz Xbox, Xbox o, Game Passa okay. i Xbox Series X.
3: Jako gracz A, czyli podnieśli cenę dla ludzi, którzy chcą streamować tą usługę ich streamingową na PCcie o, o 5 dolarów, tak? Dobrze rozumiem?
0: E, tak, tak, na PC-cie wszyscy jesteście teraz ruchani e, takim japońskim... E. tym Mieczem. Z no to, to,
3: to rzeczywiście opłaca się dla pececiarzy, to, to widać w którym kierunku. Jeden krok w przód, robimy porty na peceta naszych gier, są dobrą w stronę i dwa kroki w tył, podnosimy wam cenę za chujowy streaming taki średniej jakości,
0: w najlepszym wypadku. Nie na nie korzysta. Nikt nie, nie
3: korzysta, a ewentualnie nie mamy go nawet w naszym regionie, więc hmm. walcie się. Co do tych 400 gier, to jakby była znana ta lista, bo to wiesz, to byśmy mogli sobie Okay. porównywać, co w tej liście jest, jakie są tytuły, jak jest, będzie je rozrzut tych tytułów, czy tam nie będzie jakichś ciekawych podejść Sony w stylu dobra, macie tutaj Spidermana z PlayStation 4 i Spidermana z PlayStation 5 i to są dwa różne tytuły co się im zdarzało. Ale to wiesz, może, może tak nie być. to naj, najgorszy scenariusz jest, no ale te, te z poprzednich generacji tak jak mówiliście fajnie jak od tytułu ciekawe jak one będą te, które zwłaszcza będzie można ściągać na, na swój komputer, jak będą memulowane, bo też wspominaliśmy o wspaniałym PlayStation. Yy... Klasik, bo tak na pudełku pisze. I emulacja była delikatnie ujmując, chujowa, jak na rok, w którym to tam wyszło. Chyba to było 2018, czy jakoś tak. E, więc też bym raczej nie chwapił się na to, że to będzie... Nawet w tym najmniejszym stopniu w stylu, jak Microsoft robi, że dobra, te gry mają już 60 FPS-u, a te mają jeszcze pod, pod, podbitą rozdzielczość z tych poprzedniej generacji, tutaj nie będzie żadnej pracy w tym w kierunku najprawdopodobniej wykonane, więc będzie się wygrali w najbardziej yy, yy, w wersje, które najbardziej blisko są oryginalności. i. Dla niektórych to może nie są... być bardzo ważne. To no, może być bardzo ważne, ale lepsze by było, jakby był wybór, co by dało być zrobić.
1: W tym programie związanym z kierkami z PS2 na, w 2016 czy 2017 roku oni dodali do nich przynajmniej e, trofea, więc jakieś hmm. tam, to coś tam jednak to, to, to dodali. Był,
3: to by było świetne, gdyby było wiadomo, że to jest e, zrobione, a tutaj no niestety dopóki nikt nie zada tego pytania i nikt nie będzie się o to czepiał, to Sony tego nie zrobi.
1: Wodpię, Wątpię, wątpię, żeby, wątpię, żeby zrobili więcej gier niż te 50 z PS2, więc myślę, że to będą właśnie te tytuły z właśnie no, wsparciem tego. Yy, przepraszam, Byłoby że jeszcze ci słowo,
0: Rogaty, bo kiedy opowiadałeś o tym wszystkim, szukałem informacji na temat tego, ile w chwili obecnej jest dostępnych gier w PlayStation Now na konsole PlayStation 4 PlayStation 5. I w chwili obecnej to jest 300 tytułów. Nie wiem, z którego roku to są dane ale to jest 300 tytułów y, na konsolę PlayStation 4. Pi razy oko, nie? Więc mhm. wydaje mi się, że jeżeli ktoś sobie sprawdzi listę gier, które są teraz w PlayStation Now y, z konsoli PlayStation 4, to właśnie te gry na stuwę te będą dostępne y, w tych usługach, plus pewnie jakieś nowe. Bo bądźmy szczerzy, to co Sony teraz zrobiło, to jest... Minimum wysiłku, aby połączyć tak naprawdę, wziąć usługę PlayStation Now, PlayStation Plus, wziąć tasak, pociąć to na trzy poziomy i sprzedawać za różną kasę w zależności od tego, kto ile chce zapłacić. I w przeciwieństwie do Microsoftu, który naprawdę się postarał względem tego, co zaoferował, Sony jakby gra z pozycji, na której samo siebie widzi, czyli pewnego, przynajmniej hardware'owego, Lidera, jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu i myśli, że to im wystarczy, nie? Więc te, hmm. jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie gierki z PlayStation 4 na pewno będą dostępne, w mojej opinii oczywiście, to może sobie sprawdzić tą listę y, gier, które są w PlayStation Now na chwilę obecną. A co Sony tam poddaje, to zobaczymy. Kontynuuj.
3: Hmm. No, no, Był... no dobra, będę musiał zobaczyć tą listę, no, ale jakby Sony na dzień dzisiejszy, na zapowiedź tej usługi powiedzieli, co będzie już w tym, no to by było mniej niewiadomych. To by było wiele bardziej takie przyciąganie dla ludzi, którzy nie mają do wyrzucenia tych, tych 150 dolarów, czy tam 120 dolarów, czy tych nawet 80 dolarów na rok. Okej, okay, mógłbym się czymś sam przekonać, żeby kupić sobie bzdurę, która mi w sumie nie jest potrzebna. Więc tak mi się sam... wydaje,
2: Rogaty, tu ci na się
3: tylko wetnę, bo powiedziałeś, że tak nie do końca
2: wiadomo, bo oni tam powiedzieli, że oni jeszcze chcą zapewnić e, gry od innych wydawców, od każdego większego wydawcy. I mi się wydaje, że dlatego właśnie nie powiedzieli jeszcze nic, bo cały czas dogadują, że na przykład jednak, nie wiem, może jakąś starszą FIFA im e EA dało, hmm. może, Albo nie będzie wiem... Jej...
3: Jej nie, tak wiecie, w, i, jeszcze coś. I, i jakby był jej akces tej usłudze plusa, to to od razu by zwiększyło moim zdaniem jej atrakcyjność. No no tak,
2: ale to nie, 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 nie da tytuły bardziej, nie? że na przykład nie wiem, dostaniesz, nie wiem, Battlefield 2042, e, nie wiem, dostaniesz od Rockstara Redemption 2, pojedynczy tytuły od każdego
3: Ale wiesz, by... w międzyczasie kupisz na, na cały rok i może coś z tego będziesz miał, nie? No,
0: to szereg też. Ale zaraz, rogaty, ty też nie wiesz, ile tytułów będzie dodanych do Game Passa, a Microsoft ta... nawet nie daje ci opcji zakupienia za niższą kwotę abonamentu za rok, który i tak większość obecnych abonentów Xbox Game Pass Ultimate i tak kupuje co miesiąc.
3: No nie, wiem, nie wiem, to znaczy opcja jest, mogę sobie kupić karty prepay i za nie kupić sobie na rok albo na dwa, albo na pięć, bo takie opcje są w internecie, więc no nie no do końca, że nie ma... ma oficjalnie... nie to zależy jak promocje są na stronie Microsoftu, bo wielokrotnie się przystrafiało już za kup za 4 złote na 3 miesiące, więc tak, są zniżki, nie?
0: Wiesz, w pewnym momencie to się skończy, bo Microsoft buduje teraz no tak. w pewnym jak momencie się to skończy, Games, nie? Buduje bazę użytkowników.
3: Momencie... Tak, tak, no w pewnym momencie Sony wreszcie doda swoje gry po jakimś czasie od premiery, to w, tak. wszyscy chyba się z tym zgadzamy, że w tej chwili ten sam biznes jest co, jej Access jest, że nie od razu na dzień premiery dają swoje najnowsze gry, ale gdzieś po roku dorzucają te, które już wyszły. Mass effect tak weszedł do jej Access. Dzięki temu zagrałem. I w sumie mam już tą kupiłem tą grę na stałe już dla siebie tego remastera. No, ale Sony nawet o tym nie powie, więc nie mamy tutaj co się łudzić żadną nadzieją, że tak zrobią, bo tak dobrze by było dla klienta. Nie, zrobią to tylko i wyłącznie wtedy, gdy klient klienci zaczną tego
0: żądać. A tutaj wygląda na to, że nikt na to za Nawet bardzo nie zwraca uwagi. Nawet jak zaczną żądać, to niekoniecznie to zrobią. Zobacz, co, mm -hmm. co robią generalnie firmy. No. Dopóki nie tracą pieniędzy, to nie robią nic. W momencie, kiedy tracą pieniądze, to nagle zmieniają się firmy słuchające feedbacku od swoich klientów. No tak to wygląda, tak to było w przypadku Microsoftu, tak to będzie w przypadku Sony, tak to będzie w przypadku EA, Dice, nie wiem, no wszystkich firm, tak? Pieniądze nimi rządzą, nie nasze, nie wiem, słodkie wyobrażenia no. i życzenia.
3: Tak, i, ale też trzeba pamiętać, że ludzie też robią tą pracę i to jednak nadal ci sami ludzie, którzy już robili niezbyt dobrą robotę w mojej opinii, jeżeli chodzi o usługi pod Sony co Oczywiście. się sami przyznali, bo już, im, bo już kupują drugie czy trzecie studia, które się tym zajmują, żeby to no, odwrócić tę swoją pasję taką, że nie wiem, też chcemy mieć coś
0: multiplayerowego. Ej, no też kopiują I... Microsoft. Na, Microsoft tak? wprowadził opłatę za okay. rozgrywkę online, Sony wprowadziło opłatę za rozgrywkę dobra, online. Dobra. Microsoft kupuje studia, Sony kupuje studia. Ja bym, no. ja bym chciał, żeby Sony skopiowało Game Passa, a nie ich gówniane nazewnictwo.
3: No to jest blisko tego, co Xbox Series 1, Xbox Series XX, Xbox, Series X, Xbox one, XX to jest spod bardzo... Dodając te, te, te cztery usługi, które są teraz przemianowane, to jest naprawdę... Można się pogubić, jeżeli nie jesteś tak jak my wtajemniczony, albo nie masz rozpiski przed sobą. Ale troszeczkę Do... się tutaj z tobą zgodzę,
0: że mm. y, o ile nie ma się tej tabelki, tak jak mówię, y, którą chyba chłopaki z GameOnly.pl zrobili, to <śles> dla mnie, jeżeli nie byłbym ogarnięty w tym, to nie rozumiem dlaczego po prostu zwykły PS Plus nie nazywa się dalej PS Plus, a później jest... Y, wiesz, PS Plus, Extra i Deluxe, albo Premium. Wkurza mnie to, że przez to, że Sony nie ma tej usługi PlayStation Now na, na wszystkich rynkach, to musi, że tak powiem, wpychać taki klin między Extra i Deluxe, w którym tak naprawdę nie wiesz, co będzie, nie wiesz, ile będzie kosztował, bo powiedzieli, że ka na każdy rynek ten, ten konkretny tier zostanie wyceniony indywidualnie, czyli tak naprawdę, poza tym, że wiemy, że Extra w chwili obecnej, e, chyba w twojej opinii też, jest najbardziej rozsądnym zakupem, bo dostajesz te gierki z poprzedniej generacji z i z obecnej generacji, to po, y, poziom deluxe i premium dla większości użytkowników to jest kupowanie kota w worku.
1: Hmm.
3: No mniej więcej. Dopóki
1: nie, dopóki nie zapowiedzą, że ej, będziemy mieli porządne gierki z czasów PS2, PS1 i PSP, to to jest realnie kupowanie kota w worku.
3: No, no szkoda, szkoda ale...
1: Co ci po emulacji PSP, jeśli nie będziesz mógł zagrać w najlepsze gierki na PSP, czyli właśnie Gadać. w God of War, Chains of Olympus albo właśnie tu... w Metal Gear, Peace Walkera, tak?
3: Posunąłbym się o krok dalej, żeby jak chcą już kopiować w Microsoft, to może by tak udostępnili możliwość gier, które już posiadasz z tych generacji. Technicznego o... chyba problemu o... za bardzo nie ma, ale ja e... myślę, Sony raczej tego nie jest. zrobi.
0: Nie, bo Sony ma teraz w PlayStation Now umowy licencyjne, które pozwalają im korzystać z tytułów, które są w usłudze PlayStation Now. Jak doskonale wiemy, Microsoft w swoim programie wstecznej kompatybilności musiał załatwiać licencje na ponowne wydanie i poprawienie tych tytułów. Dlatego w pewnym momencie doszli do takiej ściany, że oficjalnie powiedzieli, to są ostatnie tytuły, które pojawią się we wstecznej kompatybilności, ponieważ dalsza praca związana z załatwianiem licencji, ponownych pozwoleń i przedłużaniem tych licencji jest zbyt czasochłonna i niemożliwa do... Wszystko można, nie wszystko się opłaca w skrócie. Tak? I być może Sony... Nie chce w ogóle wydawać pieniędzy, co jest oczywiste, bo ma ich o wiele mniej niż Microsoft, dlatego tak naprawdę, jak już wspomniałem wcześniej, rebrandują coś, co już mają.
3: No, no, tylko no, trochę szkoda, że właśnie zwłaszcza te gry z PS3 najwięcej oberowały, bo jeżeli dobrze rozumiem, to oni nadal to y, wszystko emulują na oryginalnym sprzęcie. Nie ma możliwości y, emulowania to na nowym sprzęcie. To jest główny powód, dlaczego Sami tego stworzyli. się nie da ściągnąć. na.
0: Sami stworzyli tak pojebany system, jakim było PlayStation 3, że był tak drogi w produkcji i tak egzotyczny względem programowania, że nawet teraz, jak masz emulatory PCSX chyba, czy CPSX, X3 to on wymaga bardzo mocnego peceta, żeby to działało i Ech. żeby nie było wątpliwości, w chwili obecnej osoby zajmujące się emulacją są przekonane, że nie byłoby problemów z stworzeniem emulatora, który byłby w stanie odtworzyć gry z PlayStation 3 na PlayStation 5, tylko wymagałoby to nakładów finansowych, których Sony prawdopodobnie nie chce wyłożyć. Mm, no z punktu widzenia biznesowego no Moim zdaniem by się
3: troszeczkę to im zwróciło w sposób ten, żeby budowali markę takiego dobrego wujka, że Ej, macie już te gry, możecie nadal mnie grać, Gwarantuje tak samo jak Microsoft, I ci gwarantują, ci, że, że będą
0: to robić w momencie, kiedy staną, w takiej sytuacji, w jakiej stanął Microsoft podczas premiery Xbox One.
3: Okej, okay, tylko pytanie, czy to teraz do ciebie, czy to nie będzie za późno. Bo Sony było liderem w produkcji Walkmanów mm. i wystarczyło im, że produkowali walkmeny. Tak samo dyskmenów wystarczyło im, że produkowali dyskmeny. Tak samo byli na formacie Wojen kilka razy i się za każdym razem ten y, zielona trawka im kończyła i dobra, musimy skakać do czegoś nowszego. I tutaj y, nie, może być tak, że okej, okay, oni będą musieli przeskoczyć do czegoś nowszego. To nie będzie już. Nie, to, to marka PlayStation może nie tyle, co przestanie istnieć, tylko nie będą się już na niej tak skupiać. Nie tylko dlatego przez to, że nie będą mieli. To jest klientów.
2: najważniejsza gałość, tak naprawdę, nawet ważniejsza niż Jedna telewizory dochodowa. i TT.
3: Tego, no. co, kiedyś kiedyś chodziło. To, to były telefony, telewizory, walkmany, wzmacniacze, a teraz to jest 1% ich produkcji, no. Mhm.
0: no tak. Teraz, na...
3: teraz od tego, jaka wszystko zależy, nie mhm. tak
2: naprawdę. No właśnie. Ale było uwagę, jak...
0: że Microsoftu nie zabił Red Ring of Death, kiedy była 360. Microsoftu nie zabił y... TV, TV, TV? DVD, TV, DVD, TV. Tak? I, I wydaje mi się, że Sony też nawet jakby. Poległo z tym co teraz robi, to też nie jest w stanie zniknąć, ponieważ ilość osób, które nadal będą lubiały tą markę, będzie wystarczająca, żeby zacząć powolne wspinanie się na szczyt. Tak jak robi to teraz Microsoft, że analitycy twierdzą, że pod względem hardware'u nawet teraz, mimo że Microsoft jest w pewnym sensie w tyle, chociaż nie podaje oficjalnie, wszystko jest szacowane, bo Microsoft nie podaje sprzedaży sprzętu, Analitycy twierdzą, że Microsoft jest w stanie przegonić Sony chyba do 2025 albo 2026 roku, jeśli chodzi o sprzedaż hardware'u i stać się ponownie liderem rynku właśnie dzięki działaniom, które podjął po fiasku, którym były jego pierwotne decyzje, które się spotkały z bardzo negatywnym odbiorem Sony. A teraz Sony idzie właśnie tą wysoką drogą, z której się... Potknie i spadnie. No, tak, taka jest moja opinia. Co druga generacja każdej konsoli jest udana, jeśli chodzi o wielkie korporacje. Nie liczę Nintendo, bo u nich każda generacja poza Wii U jest udana. Ani też to 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 z kosmosu. GameCube, GameCube też się nie sprzedał za bardzo. Tak. Ale był genialny. Jak... To można było podnieść i zabrać GameCube. ze sobą.
1: YouTube tak, ale był genialny, Ufa. ale nie sprzedał się jakoś mega. Więc...
0: Wii U też się chyba nie sprzedała jakoś jeszcze są, mnie.
1: E, nie, Wii U się sprzedało tragicznie.
0: Tak. tak, bo ludzie nie wiedzieli, że to jest inna konsola, wiesz?
1: O, przede wszystkim. A wracając jeszcze do Sony, to myślę, że na spokojnie przeżyją, skoro przetrwali bez jakiegoś poważniejszego abonamentu do 2022 roku. Nawet jeśli im ten obecny rebranding nie wyjdzie, to i tak dalej sobie poradzą najwyżej zrobią
0: kolejny rebranding tak? dokładnie, Skopią Microsoft zrobią kolejny rebranding no. więc e, zobaczymy co to będzie w wakacje tego roku powinna mieć premierę, premiera tej usługi, co ciekawe Sony obiecuje, że do połowy tego roku wprowadzi tą usługę we wszystkich regionach czyli Azja, Ameryka i Europa a i tak planują wystartować w lipcu tak, dobrze mówię? W lipcu mają zamiar wystartować, więc będzie to miesiąc, kiedy w zasadzie tydzień po tygodniu usługa będzie startowała w kolejnych regionach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale przechodzimy teraz do tematu ogólnego, który został nam przesłany przez wszechobecnego pogromcę orków z naszego Discorda. Temat dotyczy tego, w jakiej formie my preferujemy nasze DLC. Czy podoba nam się, to jest też pytanie oczywiście do czatu i osób, które słuchają nas na platformach podcastowych offline. Możecie przyjść na YouTube i wydać swoją opinię lub do, bezpośrednio do nas na Discord. Czy podoba wam się pomysł, że jeśli gra ma teoretycznie nieskończony potencjał, to powinny do niej wychodzić, w cudzysłowie, setki DLC-ków? Więc zaczynamy. Kto chce pierwszy? Mogę to. ja. Gragi, jedziesz.
2: Uh, wiesz, setki dialysików, takich pierdół typu skórki dla konia i tak to, dalej, to nie. Jestem tego absolutnym przeciwnikiem, chociaż oczywiście jest to ważne, żeby grę utrzymać, nie? Więc, wiesz, dopóki to nie jest gdzieś tam, nie wpływa na Gambre, to tam spokojem. Może być miliardy skórek, tak? Ale ja zdecydowanie jestem fanem modelu, który na przykład jest prezentowany przez Rainbow Six Siege Co trzy miesiące masz nowy sezon, masz nowe mapy, masz nowe bronie, wiesz, takie faktyczne treści. I wtedy, tak, w takim modelu, yy, Wtedy to, to się zgadza, że w takim modelu można wtedy naprawdę ciągnąć tę grę w nieskończoność, bo dopóki masz pomysł, żeby tworzyć nowy content, który realnie wiesz, wpływa na to, że chcesz do tej gry wracać i wiesz, no to, to może się gra zmieniać, no to wtedy jak najbardziej, ale takie walenie, co dwa tygodnie nowa skórka czy coś, to, to, to nie. Ale takie, jeśli chodzi o takie właśnie faktyczne, właśnie nowe mapy, tak jak całego czasu płaciliśmy za Battlefield Premium, to
0: hmm. jak najbardziej, nie. Okej. Okay. Jeszcze na chwilkę wrócę do poprzedniego tematu, bo w sumie wszyscy się wypowiedzieli poza mną. A e... faktycznie. No nie? Więc ja wydaje mi się, że też będę na początek startował z poziomu ekstra, z bardzo prostego powodu. Nie wiem, jaka będzie cena poziomu deluxe w naszym kraju i co będzie zawierał. Wersje trialowe tytułów zależy od tego, jak to będzie funkcjonowało. Muszę najpierw się dowiedzieć, czy to będzie godzina, czy to będzie dwie, czy timer będzie startował w momencie rozpoczęcia ściągania gry, czy od momentu jej uruchomienia, czy będzie się zegar zatrzymywał w momencie, kiedy wyłączę grę, czy będzie leciał dalej. To znaczy, że jeżeli mam grę na dwie godziny, to muszę poświęcić dwie godziny, żeby w nią zagrać. Więc ekstra jest dla mnie najlepszą opcją, bo dostaję tytuły, które mogę pobrać na konsolę, bo jestem streaming jest mi absolutnie zbędny. Dlatego nie wydaje mi się, abym w ogóle chciał wchodzić na poziom premium, bo nie, nie jestem w stanie zaakceptować nadal input lagu, który występuje w większości usług streamingowych, nawet jeżeli jest minimalny, to są gry, w których on przeszkadza niemiłosiernie. Więc jedyną opcją, która mogłaby mnie zainteresować to te dema ale musiałbym poznać zasady ich działania, więc również jestem na chwilę obecną zwolennikiem poziomu ekstra. Natomiast jeśli chodzi o nasz temat numer dwa, czyli w jakiej formie preferujemy DLC, swego czasu byłem przekonany, że podejście typu premium pass, season pass, nie jest dla mnie dobre, ponieważ musiałem wydawać tak naprawdę dwukrotność ceny gry, ale teraz kiedy patrzę z perspektywy czasu na te wszystkie dodatki, które były wydawane do Battlefielda trójki, Battlefielda czwórki, wydaje mi się, że w przypadku niektórych gier takie podejście jest dobre, natomiast w przypadku tytułów free to play sezony są według mnie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ dają i nowy content i możliwość monetyzacji w postaci battle passów. Ale jeśli chodzi o samą formę dlc ów do tytułów, to o wiele bardziej preferuję samodzielne dodatki sprzedawane jako coś, co można opcjonalnie zakupić i w to zagrać. Na takiej zasadzie jak była, były dodatki krew i wino, czy serce z kamienia, czy teraz na przykład, mimo że nie, nie podoba mi się cena tego dodatku, to Ragnarok się nazywa chyba dodatek do Valhalli. Fit tak? Ragnaroku, ten... tak. Tak, gdzie gra się Odynem. Podobają mi się rozszerzenia tytułów, które dodają o wiele więcej niż tylko tak jak wspomniałeś skórki. Na przykład coś takiego jak jest w Dead or Alive, gdzie można kupić dosłownie setki, setki strojów dla postaci, gdzie w momencie kiedy ktoś to podliczył to są tysiące dolarów, dziesiątki tysięcy po prostu wydanych monetek jest dla mnie bez sensu. Skórki powinny być rzeczami kosmetycznymi, dostępnymi w niewielkiej cenie, jako mikrotransakcje ewentualnie w grze. Więc jeśli chodzi o DLC, to dla mnie to powinny być takie rozszerzenia, jak kiedyś były sprzedawane.
2: No to ja mam do ciebie pytanie w takim układzie, bo to łatwo, że tak powiem, obalić. Bo to, co ja ci powiedziałem, to jest właśnie to w takiej formie live service, tak, że te ważne rzeczy typu nowe mapy, nowe bronie dostajesz za free, tak naprawdę to ci idzie w skład gry, Czyli to jest darmowe, a skórki są tymi płatnymi, bo to wiesz, to są takie, wiesz, powiedziałbym, śmie śmiecie, które nie wpływają na rozgrywkę. A ty powiedziałeś o takich płatnych dodatkach. To powiedz mi, czy w takim układzie wolałbyś w, 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 kultować taki model, jak masz na przykład w Simsach, tak? że, nie wiem, każdy pakiet, jakiś, właśnie, nie wiem, nowy rozdział do tego, do gry, tak jak włącząc Life Service, nie? że mm. czy Life is Strange, tak? Że każdy epizod, każda nowa mapa jest. W dodatku, tak? Który musisz kupić, tak?
0: Tak właśnie tak na przykład p... Simsy, nie? Okej, okay. jeśli mówimy o grze epizodycznej, takiej jak gry od Telltale Tell Games czy Life is Strange, to mi się podoba, bo w większości przypadków pierwszy epizod był udostępniony na zasadzie gratisu, że można No ale tu sobie... mówimy o grze, Ta która ma
2: nieskończenie p... czyli online generalnie bardziej
0: nie, niż... Nie, nie tylko, ale okej, okay. jeśli chodzi... Dobra, porównanie Simsów. Simsy mają nieograniczony potencjał symulacji życia e... symulowanych Simsów. Wow, wow, wow. Dużo S. No. I o wiele bardziej podobało mi się, kiedy były dodatki w czasach Simsów dwójki, niż to, co mamy teraz. Bo te dodatki, które są dodawane teraz, to są tak naprawdę pocięte dodatki, które były kiedyś sprzedawane jako Sims spa, Sims coś tam, coś tam, zwierzaki i tak dalej. BFM było dokładnie były... to samo teraz w trójce i czwórce. Tak, chodzi mi o to, że kiedyś te dodatki były obszerniejsze. Mi się bardzo nie podoba w momencie, kiedy dodatek ma zawyżoną cenę, a oferuje, na przykład masz jedną trzecią ceny gry, a oferuje coś, co wcześniej w dodatku było tylko częścią kontentu, który kupowałeś za tą cenę. Um. No mówię, bo chodziłeś mi o to, że mówię, no to mówię, teraz mówię, były
2: jakieś do BF czy Call pakiety map, nie? Mhm. No to mówię, teraz gdzie masz właśnie na przykład, mówię, live service gry, która na przykład jest, nie wiem, 6 lat, 10 lat jak CS i tak sobie teraz wyobraź, że przez te 10 lat co kilka miesięcy do Cesa kupujesz trzy
0: mapy. Naprawdę by ci to pasowało w czymś takim? Nie, jeśli chodzi o mapy do gier sieciowych ze względu na dzielenie społeczności na tych, którzy mają premium i nie mają, tak jak to było w Battlefieldzie Uważam Myło. to za bardzo negatywny model, bo zmniejsza możliwość wspólnego grania i dzieli, dzieli społeczność. Mamy graczy, którzy mają podstawową gierkę i ci, którzy mają premium. I później okazuje się, że część graczy może ze sobą grać, a część nie jest w stanie tego zrobić, chyba że wyda dodatkowe 200 zł. No właśnie. I, i tak jak mówię, o wiele bardziej mi się podobają duże, obszerne rozszerzenia do gier singleplayerowych, za które muszę zapłacić, żeby w nie zagrać. Tak jak mówię o Wiedźmin, Wiedźminie Trójce, czy właśnie Assassin's Creed Valhalla. Czy, czy Miles Morales
2: generalnie. Bo Miles to też Morales,
0: takie... Last of Us, Those We Left Behind, czy nie wiem, co tu jeszcze mieliśmy z takim... Morales jest dlc Forbidden West. Bo, bo, bo Okej. Okay. Morales nie jest DLC-kiem, ale jest rozszerzeniem standalone, tak? To, to tak, nie jest coś, wszystko. co wymaga podstawowej gry, żeby działać. Ale na przykład takie gierki, jak było w Outer Worlds, um, Śmierć na Eradinosie, czy um, nie pamiętam wszystkich tytułów, ale mam je kupione i to są bardzo dobre rozszerzenia. W przypadku gier free-to-play jest to zupełnie inne rozwiązanie, które wymaga jakby spojrzenia troszeczkę szerzej, żeby tak jak mówię nie dzielić społeczności, ale w przypadku single jak ja wolę zapłacić i mieć, mieć dużo kontentu niż takie kapanie jakimiś skórkami i innymi pierdołami.
2: Ale wiesz, można zrobić tak jak było w Mortal Kombat, gdzie do Mortal Kombat 11 też zrobili rozszerzenie fabularne, poprosili za nie 169 zł. A tej fabuły było dosłownie na dwie godziny. Więc wiesz, to też możesz Chciałbym zrobić, że...
0: że... gracze płacą po 250 zł za cztery godziny fabuły w Call of Duty.
2: No, jeżeli ktoś kupuje dla kampanii, to tak. No tak, tak. Ale wiesz, chodzi po prostu o to, że wiesz, po prostu wtedy właśnie jest też ta furtka, że twórca gry może powiedzieć, ej, on chce zapłacić nam ileś tam kasy za to, że my zrobimy jakiś taki mocniejszy dodatek. No to wiesz, okay. możesz... To wtedy iść w tę stronę, że zrobią cokolwiek i poproszą 160 zł poproszę.
0: Ale gragi, czy ty kupujesz biatyki dla fabuły? Ty kupujesz no, no, fife no dla fabuły?
2: No nie, tak. chociaż, chociaż Mortal Kombat Jest, tak. jest takim uniwersum, tak. że ta fabuła Jednak jest w jakiś tam sposób istotna tak? Więc Mortal Kombat jest takim wyjątkiem W, w bijatykach, że tak No się kupuje trochę dla, dla tej fabuły nie, jako, okay.
0: nie? E, Dariusz tutaj na czacie pisze Czy uważamy, że 134 zł za DLC Do Lost Judgment e, Które trwa około 10, zł, 10, godzin, 10 godzin To dużo e, Wydaje mi się, że za 10 godzin Gry to nie jest dużo to jest bardzo dobra cena bardzo nawet... do na za rozszerzenie. To? To i, I właśnie to mówię, właśnie
2: 10 godzin, spoko, ale jakby ci dali za to 2 godziny, no to to byłoby już skanda. 10 godzin, 130 zł, ja jestem kupiony wtedy. nie?
0: Okej, okay. kiwaku, jak ty to widzisz, ja jakie masz preferencje? Ja nie lubię
1: DLC, które są idiotycznie duże, ponieważ wtedy już bym preferował, żeby deweloperzy po prostu zrobili z tego osobną grę. Tak miałem na przykład, tak właśnie uważam na przykład o, o ostatnich dodatkach do Assassin's Creed Valhalla, bo z tego co słyszałem to ten dodatek z Ragnarokiem trwa 40 godzin, czy tam 50 godzin i dla mnie to już jest, zróbcie z tego osobną grę po prostu. Jaki jest sens robić dodatek na 50 godzin do gry, która już trwa 150 godzin? W sensie zdecydowanie za dużo, po prostu za dużo.
0: Może za, za dużo by musieli dodać nowych rzeczy i chodziło o to, żeby to zrobić najniższym możliwym krokiem. Mówimy o
1: serii Assassin's Creed. Tutaj nie trzeba dodawać zbyt wielu nowych rzeczy. Zresztą następna odsłona, której wersja robocza nazywa się Rift właśnie początkowo miała być dodatkiem kolejnym do Walhalli, ale na pewnym etapie stwierdzili, ej, zróbmy po prostu nową odsłonę i według mnie to jest poprawne podejście, bo robienie niepotrzebnie rozbudowanych DLC według mnie nie ma sensu, skoro możesz po prostu zrobić z tego naprawdę porządny sequel. Tak, tylko jeżeli właśnie sequel, nie
2: wiem czy też takie wrażenie, że już troszkę się um, zrobiło tak, że jeżeli to nie są gry wydawane powiedzmy co dwa lata, jak na przykład Call of Duty, to jak się oczekuje czegoś takiego, że jednak ten sequel to faktycznie wniesie coś nowego, a nie, że będzie dokładnie, mechanicznie tym samym co podstawka i, i wydane drugi raz po prostu jako nowa
1: część, nie? Nie zgadzam się, aktualnie większość gier na rynku, to jest bardzo podob... to są bardzo podobne tytuły do tych poprzednich, po prostu pomiędzy nimi jest długa przerwa, w związku z czym zdążysz się stęsknić za powtarzalną i znaną ci już formułą. Tak było na przykład z Forza Horizon, tak? Minęły trzy no Tak jest trzy lata. z Far
2: Cryem teraz też tak. tak naprawdę. Nie,
1: nie, nie, to już jest zdecydowanie zbyt krótka przerwa według mnie, ale Forza Horizon 3 lata, tak? Ratchet Clank 5 lat. Te gry nie no. różnią się od ciebie, nie wiadomo ile, po prostu minęło dużo czasu, stęskniłeś się za tą rozgrywką, chcesz więcej. Horizon Forbidden West, tak? To jest lepsza gra, jest w ustawionych momentach, jest ładniejsza i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest nie wiadomo, jak ogromna rewolucja w stosunku do Horizon Zero Dawn, z tego co słyszałem przynajmniej. Po prostu no bo to jest tak, to jest tylko troszkę rozwinięte. A Sequelem minęło 5 lat, stęskniłeś mm. No ale, stęskniłeś. ale wyobraź, nie... wyobraź
2: sobie, że na przykład miałbyś być tak jak masz The Last of Us 2, gdzie masz teoretycznie ładniejszą grafikę, ale mechanicznie to jest dokładnie to samo, co jedynka. I właśnie chodzi o to, że wiesz, jeżeli nie i nie odpowiednio dużo czasu, tak jak mówię powiedzmy 5 lat, to jednak ja oczekujesz, że ta gra będzie właśnie jednak pokazywała, że minęło 5 lat, a nie, że zrobili dokładnie to samo, tylko po prostu na, na ten sam silniku, tylko po mi to duże zajęło, bo why not, nie? Wiesz o co chodzi? Że na przykład właśnie z Dela ja mam ten problem, pomijając już inne kwestie, że okej, okay, to jest ładniejsze, ale generalnie to jest dokładnie ta sama gra, co jedynka, nie? Tutaj nic się nie zmieniło. Wiesz tak, a jak w kolejnej Ale FIFA wychodzi co roku,
0: a my mówimy o grach, które pokazują się raz na parę lat. Okej, okay, ale teraz mam pytanie do Kiwaku. Mówisz, że wolałbyś, żeby większe DLC były wydawane jako osobne gry, ale... Żeby się w osobne o, gry. Okej, okay. czyli no. wolałbyś, mówię, czysto teoretycznie, za, do, za 40-godzinny dodatek zapłacić cenę jak za pełną grę, niż obniżoną cenę jak za DLC.
1: Nie, 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 Chodziło mi o to, żeby, jeśli już robisz dodatek, który ma trwać 50, 60, nie wiem, nieważne ile godzin...
0: 40 godzin, jak
1: ten... Powiedzmy. No to jak rak na rok, no to równie dobrze mógłbyś go po prostu troszeczkę rozbudować i sprzedać za te 60 dolarów i naprawdę nikt by nie narzekał. Okej, okay, ale
0: dokładnie on jest rozbudowany, on ma 30. pieprzone 40
1: godzin. Tego I... co wiem, to na przykład ludzie narzekali na wątek główny w tym zadku, że nie jest jakiś mega. No to na przykład go mogliby rozbudować tak? i po prostu poprawić ten element nie, wydłużyć go dodać jakieś wątki, które rozbudują postacie. Nie ma mm. pojęcia, co się dzieje w tym DLC jakby co, więc nie hejtuj się. się gra na... To też wiem akurat, że gra się Odynem, ale to na tym się ogranicza moja wiedza na temat tego dodatku. I to, że jest długi, jak na DLC. Po prostu, jeśli masz zrobić jakieś niewiadomo jak ogromne DLC, to lepiej zrób choćby poboczną odsłonę, tak jak właśnie Miles Morales, albo jak Uncharted Lost Legacy, albo jak Infamous mm. First Light, albo jak Drive Club Bikes, nieważne, po prostu zrób coś pobocznego. Albo ten Borderlands, The pre-sequel, to też było praktycznie DLC duże do Tylko Borderlands standalone. 2. Tylko nie wymagało
0: podstawki, o to chodzi.
1: Dokładnie. Zrób coś takiego, według mnie o wiele lepiej na tym wyjdziesz, a jak już rozszerzenie robisz, to takie w rozsądnym rozmiarze, jak na przykład dodatek Serca z Kamienia do Wiedźmina. Wiedźmin podstawowy jest na dosłownie, nie wiem, nie wiadomo ile godzin, tak, 100, 200 i tak dalej, tak dalej, a samą fabułę serc z kamienia skończysz w 10, 15 i to według mnie to był taki sweet spot, że to DLC nie było rozwlekłe, widać było, że to był dodatek do jakiejś gry. że no, nie, to... nie rozciągali tego niepotrzebnie tylko po to, aby ci powiedzieć, ej, e Masz tutaj DLC na 40 godzin tylko za 20 dolarów, patrz, patrz, jaka świetna, jaka świetna, jaki świetny deal, jaka świetna cena, a później po prostu masz rozwleczone, niepotrzebnie,
0: DLC. Ej, ale to, proporcjonalnie mówiąc, to jeżeli Valhalla starcza, na... wiem, że się teraz czepiam, bo nie chodzi mi o to, że próbuję tutaj jakby podważyć twoje argumenty, bo się z nimi zgadzam ale proporcjami patrząc no to dodatek do Walhali, która trwa załóżmy 120 czy 150 godzin ile tam ktoś chce grać, jak chce to czyścić który trwa 1 trzecią tego no to, to tak jak Wiedźmina można przejść 20 godzin no to Oj masz... nie wiem no, no. no, no speedrunnerzy pewnie tak ale nie, czy... okay. wątek?
1: how long to beat szybko no. sprawdzany
3: Hmm. Interesujące, jak to czas. Główny Wątek z 10
0: godzin. Hard, hard 100, serce z kamienia 10 godzin, krew i wino 15 godzin, podstawowa gierka 50 godzin. No to masz jedną piątą.
1: No dobra, to to jeszcze myślę, że w sam raz na takie DLC. Hmm. No niech będzie.
0: Rogaty no nie wiem, czas się
3: zmienia najwidoczniej się zastarzałem, ale ja byłem przyzwyczajony może tak jak ty do takich dodatków które wnosiły rzeczywiście bardzo dużo do samej gry, a tutaj e, te dodatki coraz mniej wnoszą do tej gry to za tą samą cenę tak jakby zdrożały te dodatki a jakoś spadła ewentualnie ilość kontentu, która do nich dochodzi spadła. przykładem jest, w Diablo grałem tego tam jest już za, zamieszczony ten Lord of Destruction ale w, tak samo w podstawce jako dodatek, to to była ogromna gra jak grałem w oryginalnego Diablo nie? ten Lord of Destruction to zmieniał bardzo dużo tak samo dodatek do Starcraft jedynki to była cała nowa kampania z trzema rasami, nowe jednostki ale też był to dodatek, który był warty swojej ceny mimo, że to był tylko dodatek jakieś lepiej się ceniło Blizzard za, za tych czasów jeżeli chodzi o to DLC do potencjalnie wiecznie rozgier które nie mają końca no to okej okay, no, World To jest tej... świetny przykład no, ale w World of Warcraft te dodatki też są ostatnie czasy słyszałem, że coraz słabsze czasy się zmienia, Blizzard się zmienia no ale niektóre dodatki do tego finala multiplayerowego podobno są lepsze niż podstawka, więc i też trzeba je kupić, więc jeżeli chodzi o same takie gry jak usługi albo free-to-play, no to rynek jest tak się ustatkował, że będziemy płacić za 20 dolarów za skórkę i deal with it. Dzięki temu gra jest za darmo i nie mamy tutaj chyba już nic do powiedzenia. Taki jest świat i będzie tylko drożej. Z tym, że ja pamiętam czasy, w których na przykład gry, które miały potencjalny taki e, potencjał do wiecznej, wiecznego zainteresowania, to Niby się to... Tak, CS jest tą grą, która już ponad czeta, trzecia czy czwarta wersja CSGO to już jest ponad 10 lat chyba na rynku, jak nie więcej, nie pamiętam.
2: No w tym roku I, będzie 10 lat, tak.
3: No i, i ciągle, rzeczywiście dodają co parę lat jakiś dodatek duży jakiś ciągły support jest za darmo i ta gra teraz też jest free to play. Utrzymują się z ekonomii kapeluszów i tych skórek i tych innych pierdół, które no, moim zdaniem jest... Też pójściem ok, rozumiem, że musicie się, chcecie się z tego utrzymywać i będziecie za ruszę utrzymywali całą grę. Nie mam z tym problemu. Ale kiedyś to było za darmo, za czasów bardzo dawno, pewno, nie wiem, Quake a 2, A ja gra w tą była grę... Gra była płatna. A, to, ale dodatki były wszystkie, te oficjalnie były płatne, ale było też niesamowicie ilość dodatków, które mogłeś za darmo zdobyć, Do, nawet Skyrim to ma, że tak, dodatki były płatne i miały swoją wartość, ale ilość dodatków, które były stworzone przez społeczność była yy, przytłaczająco większa od tego, co Bethesda stworzyła, i niektóre z nich, nie mówię, że wszystkie, niektóre z nich były lepsze od tego, co Bethesda też stworzyło, więc... Jakby była nadal taka możliwość w tych grach wiecznych mmm, tworzenia przez społeczność G, yy, znaczy kontentu do tych gier i nie uprzykrzałby tego, jak to robi właśnie EA, że nie, nie wolno wam robić żadne niczego do naszej gry, bo to jest nasza gra, ale wy już jej nie wspieracie, walcie się i tak wam nie wolno, <grych> że, że większość Battlefieldów jest niegrywalna bez specjalnych patrzy stworzonych przez społeczność, bo niestety EA nie pamięta, co jest przed Battlefieldem 3 i na prececie większość tych gier nie działa, bo serwery powyłączane albo usługi powyłączane, więc trzeba się zmawiać na jakichś forach, tym Jakby tylko udostępnili Sorsko, to by im nic to nie, nie, nie zaszkodziło, a na pewno by im pomogło e, w kupieniu się dobrze w społeczność starych battlefieldów i ci ludzie by jednak e, pozytywny feedback dla nich e, produkowali non-stop w taki, że okej, okay, nie, jed, nie jedź, nie, nie, nie narzekajmy na jej non-stop i na DICE, bo jednak coś się starają, przynajmniej od czasu do czasu coś pozytywnego w swoim świecie e, growym, w swoich starych grach dają do społeczności, a tutaj nie, pół roku, nara. Teraz już się mówi o nowym Battlefieldzie, mimo że jeszcze ostatni nie był dobrze połatany i dopiero teraz się mówi I o... jeszcze
2: nawet momentem. nie ma tych rozszerzeń, które miały być, te cztery sezony,
3: operatorzy... No, wiosna no. miało być, teraz się chyba już przesunęło troszeczkę. na lato. Na czerwca to na lato, ojej. No, ale tak samo mogę powiedzieć o, o tym, o Halo, że też, też miały być już dodatki, a chyba też przesunęli kolejne dwa, dwa miesiące. Nie ma Nie, nie ma Forge'a jeszcze. Sezon pierwszy będzie jeszcze trwać chyba co najmniej dwa miesiące.
2: The Division 2 o... też powiedzieli, że e, przesunęli premiery nowego tam sezon czy tam roku siódmego, coś takiego i tak. tak. tak, tak no
0: Specjaliści to... mają być przerobieni w Division. E... Nie wiem
3: ja jedyne co mam to, to większość z tych decyzji to jest decyzje biznesowe, a nie twórców. I na właśnie biznes dochodzi do tego Przynajmniej EA i Activision Blizzard dochodziły do takiego wniosku, że hej, potrzebujemy teraz, na, na dzisiaj nową premierę, żeby jak najwięcej zarobić, żeby wyniki były, że więcej zarabiamy. Nie, nie potrzebujemy powracających klientów do starych naszych tytułów, bo nie możemy za bardzo z nich wyciągnąć jakąkolwiek kasę, więc zabijamy poprzedni tytuł, przechodzimy do następnego i to jest głównie teraz takie podejście, że tak, co roku nowe Call of Duty, no ale nie możemy zabijać poprzedniego Call of Duty, bo jeszcze ludzie w to grają, więc teraz się roz rozwadniamy coraz bardziej, no. no Tylko tak to, to, to już trwa
2: z 12-13 lat, więc to już nie jest hej, takie... U... Zmiana teraz, hmm. że nie będzie no i to jest też trochę niepokojące bo Remastera dostaniesz pewnie tak jak było z Modern Warfare, czyli dostaniesz tylko kampanię i, i tyle, i się ciesz. A potem będzie dalej pchane Warzone. będzie. I dobrze. nie, no... z jednej strony dobrze by było, gdyby do tych już obecnych po prostu tworzyli nowe, nową właśnie zawartość, a nie, że po prostu pewnie przez te dwa lata, czy tam ile się w świecie Call of Duty tak naprawdę nie będzie nic działo i tu musisz się tym, co masz już cieszyć. Nie?
0: Znaczy, największy problem Activision i Call of Duty i teraz oczywiście też Microsoftu jest to, że Activision, Blizzard chciało mieć ciastko i zjeść ciastko. Chciało wydawać co roku Call of Duty i, I wydawało pełną kasę i wydawało. dekadę. I oprócz tego stworzyło Warzona, który też chce monetyzować. I oni tak naprawdę w, podczas ostatnich kilku premier próbowali w jakiś w miarę sprytny sposób pożenić te wszystkie rzeczy, czyli wydawanie kolejnych kodów, dodawanie modyfikacji do Warzona i żeby to wszystko się działało. No i, i generalnie kod
2: na tym cierpiał, bo no tym Warzone sobie tak. żył, ale ten tradycyjny Call of Duty Bass no, na tym przycierpiał, niestety.
0: No Więc. Dobra. Więc generalnie ja widzę, że ja i Rogaty to jesteśmy dosyć mocno oldschoolowi jeśli chodzi o DLC, czyli lubimy dużo i w dobrej cenie. No a tutaj oczywiście mamy też troszeczkę inne podejścia. Kiwaku z kolei woli odpowiednio proporcjonalnie, żeby to było rozsądne, a jak jest za duże, to lepiej zrobić z tego nową grę. A gra gier... Ale to będzie dokładnie ta sama wtedy gra, tak
2: jak właśnie tutaj Okal fajnie powiedział, że jeżeli coś... to będzie dodatek wydany po, po dwóch latach, to jest dokładnie ta sama gra i tak jak Kien właśnie masz z Ragnarokiem, nie? Temu ja ja już wolę poczekać dodatkowy róg, ale wprowadźcie jakieś zmiany w tej grze, zróbcie coś jeszcze, a nie tylko
1: nowa fabuła i i i nara, nie? Wiesz o co chodzi. Więc wiesz, ja... Serii wysokobudżetowych aktualnie, nieważne czy czekasz na sequel rok, dwa czy pięć lat, nie zmienia się prawie w ogóle. To prawda. Bo między GTA 4 a GTA 5 minęło 5 lat i jedne co te gry różni tak naprawdę to to, że GTA 5 jest ładniejsze, ma trzech protagonistów. I to, to jest ma... duża zmiana. I ma mniej detali. Bo w GTA 4 było więcej smaczków takich. No bo mówię, ja też
2: singlowo lubię te dodatki, nie? Ale powiedzmy szczerze, że mówię: jak patrzę na tego majsa Moralesa, nie? Bo mówię, dla mnie mówię, to jest niby dodatek stendla, rozszerzenie strona, ale to jest, mimo wszystko, dla mnie jest właśnie taki dodatek, który kosztuje no, niemało, nie? E, więc dla mnie to jest właśnie to, że ja wolałbym już mówię, odpuśćcie sobie tego majsa i rozwijcie to w pełnoprawną grę,
0: e, którą Czyli dodacie do. większego majsa.
2: Tak, po prostu ja właśnie chcę, że mówię, i, 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 to, to, co z zrobił, tylko że nie na tym samym dokładnie silniku, ale już to zrób po prostu na, na czym, coś wprowadź w coś więcej, nie? Tak jak na pewno Spider-Man 2 w przyszłym roku prowadzi pewnie, że dwóch bohaterów będziesz mógł naraz kontrolować. Więc mówię, ja jednak od takich wtedy rzeczy chcę jakichś większych zmian, a takie właśnie dodatki na 10 godzin są dla mnie jak najbardziej spoko. Tylko że absolutnie ja nie oczekuję, że, będą, ten, że to jest po prostu dokładnie ta sama gra, tylko że nowe treści, więc mówię to w singach inaczej do tego podchodzę, też właśnie tak jak wy mniej więcej, ale jeśli chodzi o te długoletnie gry, no to, to mówię, ja wolę dostawać regularnie za darmo nową treść, a nie chcę monetyzują to rzeczami, które nie wpływają na rozgrywkę,
0: nie? Okej, okay, Gragi, a powiedz mi teraz, czy podoba ci się plotka na temat prac Microsoftu nad udostępnieniem wersji Game Passa w trybie rodzinka. No
2: jak ja to słyszałem, to ja wziąłem to za Prilis, bo to wyszło przynajmniej ja to znalazłem w Prilis, dlatego ja na początku w to nie wierzyłem. Mhm. E, no ale, ale nie wierzyłeś? No bo to jest Prilis, tak? No, no, ja no w ja rozumiem, dlaczego... ciężko w coś w wierzyć, nie? Nieprawda.
0: Znaczy, <śmiech> okay, można nie wierzyć we wszystko, ale dlaczego informacja o, o pojawieniu się planu przewidzianego dla... Grupy użytkowników dla rodziny wydaje ci się mało prawdopodobna. Pomijając e... sam fakt, że był Primaplis, czy, czy wydaje ci się to nierealne?
2: E, czy nie, właśnie sam pomysł tego, tym bardziej, że Game Pass chce być takim Netflixem dla graczy, to to mi się wręcz wydaje spokojnie. Tylko też właśnie powstaje też to, co mamy w Netflixie, nie? że jeżeli masz e, taką tryb rodzinny no to dla wydawcy to się nie do końca opłaca, ponieważ wiesz, część ludzi będzie się zrzucać na jedną osobę, a dla wydawcy zawsze jest lepiej, że wiem, trzy osoby to są trzy abonamenty, trzy razy kupione to samo. Wiesz o co chodzi, że znaczy, dla się to nie wydaje. Z punktu Bądź widzenia ekonomicznego
0: myślę, że wydawca ma absolutnie gdzieś tak długo, jak bo pewnie to będzie teoretycznie podniesiony abonament, czyli nie będzie ten, który jest teraz, tylko będzie wyższy. I czy płaci mu jedna osoba czy pięć osób to nadal jest rodzina, więc ja tutaj akurat nie widzę dlaczego wydawcy miałoby to w czymkolwiek przeszkadzać, bo prawda jest taka, że już w chwili obecnej zarówno usługa PlayStation Plus jak i usługa Game Pass jak i nawet biblioteki Steam są dzielone między użytkownikami, którzy nie są ze sobą spokrewnieni w żaden nawet najmniejszy sposób. No, ale Steam sposób. nie
2: jest usługą
0: subskrypcją, tylko platformą, więc tutaj ale, może to być. Ale, ale gdyby było. To, to, to w tym momencie to jest jeszcze bardziej bolesne dla wydawców. Steam jest faktycznie bolesny dla wydawców, bo w tym momencie, chociaż to nie zmienia faktu, że nadal gracze, którzy dzielą sobie te konta na zasadzie rodziny Steam, mogą wspólnie kupować te tytuły, czyli dzielić się kasą.
2: I to, to, to po tym kątem, więc mówię, ja, ja to preferuję jak najbardziej, nie? ale mówię, w przypadku subskrypcji, yy, jeszcze gry, no to mówię, fajnie by było, cieszyłbym się bardzo, ale właśnie ten punkt ekonomiczny i podejście, jak Netflix, nie? Teraz, że są nawet, że jak będziesz chciał dostać yy, pasy człowieka, to będziesz musiał yy, płacić jeszcze za to, żeby on ci udostępnił pasy, coś takiego tam czytałem, takie, że Mówię, dlatego ja się tego boję, że pod tym kątem mówię, super by to było, ale nie wydaje mi
0: się to do końca o punktu ekonomicznego, nie? Ale ekonomicznego dla ciebie, czy ekonomicznego dla... Dla
2: wydawcy, że oni na to nie pójdą. A to uważasz, e... że
0: Game Pass jest ekonomiczny w obecnej formie dla wydawców?
2: Dla wydawców gier? E... No to tak pół na pół, bo... E... Dla wydawców takich, wiesz, jak EA+, Plus i tak dalej, hmm. tak nie, no to wydawca dostaje określoną sumę, że na jakiś tam czas udostępni swój tytuł. Jak najbardziej dla nich to jest, na może nie na dłuższą, ale na jakiś tam czas jest to dla nich tam bardzo spoko, nie? W przypadku Xboxa no to można mieć duże wątpliwości, że im to się opłaca, nie? W sensie, jeżeli na przykład do, wydajesz nowe Halo, i daje się w Game Passie, to fajnie nawet dziennikarz Michał Chwistek to właśnie podał, że jeżeli mówimy o grach Xboxa, a nie y, tr trzeciowydawców, no to dla niej to jest nie do końca opłacalne i właśnie właśnie mi się tak właśnie wydaje, że y, dlatego może nie chcić do końca pójść, bo to wtedy musiałby y, znowu wydać jeszcze większą pewnie kasę, y, żeby jakoś to zachęcić. Just, wiesz, y, fakt, że nie wiem, tak jak na przykład mówię, ja bym teraz właśnie połączył się tak, jak w Steamie z tobą na przykład, i, i z kiwaku, i z rogatym, to tu tutaj może cztery
0: osoby do czterech abonamentów możesz to za to kupić, nie? Okej, okay, ale wyobraź sobie sytuację, w której żaden z nas osobno nie wykupi tego abonamentu. Czyli ty nie wykupisz, bo, bo nie wiem, bo nie chcesz tyle wydawać, ja nie wykupię, bo mnie nie stać. Kiwaku nie wykupi, bo akurat tak średnio go to interesuje, a rogaty nie wykupi, bo. Albo po, po, po cholerę, nie? Biednie jestem. Powiem Biedny więcej,
1: jest. kiedy już się subskrybuję w rodzince, no to masz takie poczucie, że a, w sumie nie ma co nudowywać, no bo tylko sprawię chłopakom problem, a ja, mnie to praktycznie nic nie kosztuje, tak? Nie będę musieli szukać nikogo nowego do tej rodzinki. Będę płacił dalej, co mi szkodzi, nie? W sensie właśnie tego typu plany wywołują tego typu mindset. Ja na przykład nigdy nie zrezygnuję z Netflixa, bo moja matula uwielbia Netflixa, więc no. no, a mogłaby sama wydawać, widzisz, mogłaby zrobić zrobi... tej Znaczy, no mhm.
2: ty nie, ale się już pomyślił, że ej, mamy dziewczynę, kobiety, która mogłaby nam płacić, ale nie płaci, bo ma kiwako, nie? Więc zaraz, zaraz. Netflix
0: ma możliwość na najwyższym pakiecie obsługi czterech kont niezależnych z możliwością streamowania. To jest przewidziane do rodziny czteroosobowej. No, ale nadal, skąd tych na
2: sze wywalić, nie? Ten, ten, a może to nawet, wiesz, to się może tam przerodzić nawet, tam możesz tych kont natworzyć ileś tam, nie? Ale jest ten limit tylko, że czterech osoby w danym momencie, nie? Więc tak, też, jeżeli na przykład, nie wiem, skorzysz, stworzysz 10 kod, 10 kont na, na tym jednym, no to tylko cztery z niego będą mogły korzystać w danej chwili, więc wiesz, a co zresztą? Wiesz,
1: no. Kiedy zdarza się sytuacja, że więcej niż cztery osoby chcą robić konkretną czynność w tym samym czasie, to prawda. Naprawdę rzadko się tak zdarza, uwierz.
2: Nie wiem, ale wiesz, choć wiesz. Że już nie mówię, tak patrzysz na to, to tak, no kurde, 10 osób nie opłaca Netflixa, no to równie dobrze, że 10 osób mogłoby
0: sobie same za to
1: Ale wtedy koszt byłby
0: zauważalnie wyższy. Tak, bo oni pod... okay. zauważ, że ten abonament, w którym możesz mieć cztery usługi, czterech, cztery urządzenia odtwarzające Netflixa w tym samym mm -hmm. momencie, to jest najwyższy pakiet. Kiwaku, jak, jak ty uważasz, czy na przykład Xbox Game Pass w wersji rodzinnej pomoże Microsoftowi uzyskać jeszcze wyższą dominację, jeśli chodzi o usługi streamingowe związane z gamingiem?
1: Oczywiście, że tak. W sensie to jest kolejny krok w podkreśleniu tego, że jesteśmy Netflixem do gier. To jest naturalna ewolucja. E, tego typu plany zachęcają ludzi, niezależnie od tego czy do końca są tą e, subskrypcją zainteresowani czy nie, aby spróbować, bo praktycznie nic ich to nie będzie kosztować. W sensie jak dzielisz się z znajomymi, nie wiem, pięć osób, kupujecie Netflixa, tak? no to ten koszt jest tak mikroskopijny, że nawet się go nie zauważa przez większość czasu. Mhm.
2: No i wtedy nawet nie zauważysz taki... że potem nawet zrobić te zrzutki, nie?
1: To to Ty wyjazd bardziej... autopsji. Tak, ty bardziej nie chce ci się później anulować tej subskrypcji, tylko po prostu kontynuujesz, kontynuujesz, kontynuujesz. Nigdy nie rezygnujesz z Netflixa. Bo nie masz po co. No, mikro, mikroskopijny koszt dużo kontentu, nawet jak mi coś nie... To interesuje.
2: teraz zobacz, jak się HBO fajnie wysłaniło. 19,99 do końca marca było, albo jak Ładnie. byś... Ten, I zobacz, tam pięć osób w, w tym tej, w tej pakiecie może ten i, I wtedy wystarczy, że jedna osoba opłaci 19,99 i, i masz spokój, nie? Cała rodzina powiedzmy ma Tylko spokój, zaraz, zaraz, nie? w
0: tej usłudze HBO Go urząd... może być to odtwarzane chyba na dwóch urządzeniach jednocześnie. To nie jest tak, że może być pięć... Oni osób... chyba
2: teraz zwiększyli. Nie wiem, no właśnie... Nie wiem, nie chyba sprawdzałem. No w każdym razie
0: mamy HBO i ta usługa, ta promocja bardziej polegała na tym, że jeżeli wykupiłeś do końca marca, to na, całym, tak. na cały czas trwania regularnego opłacania abonamentu masz dożywotnie 33% mniej. Niezależnie od tego, jak zmienią się ceny, tak długo, jak będziesz regularnie płacił, masz 33% niższy abonament.
2: No.
0: Okej, okay. czyli co? W przypadku Kiwaku z, jego, z twojej perspektywy jest to jakby kolejny naturalny krok, ewolucja Game Passa, i jakby chęć ucementowania swojej pozycji, jako już myślę, można to śmiało powiedzieć, lidera, jeśli chodzi o abonamentowe usługi gamingowe.
1: No tak, to no każda subskrypcja musi mieć jakiegoś rodzaju hook, haczek, który ma cię zachęcić do tego, abyś nie rezygnował z subskrypcji PS Plus, o którym mówiliśmy wcześniej, bo właśnie to, że im, dłu im na dłuższy okres będziesz opłacał subskrypcję, tym ona się staje tańsza, tak? Więc od razu cię zachęca do tego, abyś kupił na nie wiadomo ile do przodu mhm. i później najlepiej zapomniał o tym, że ci się odnawia ta subskrypcja, tak? <śmiech> e a tutaj Game Pass... No... Po prostu chcą zredu zredukować e, koszty, jakie będą musieli podnosić indywidualni e, abonenci, tak, ale żeby nie rezygnowali z tej subskrypcji.
0: Mm -hmm. Rogaty, ty jako mm -hmm. abonent Xbox Ultimate, jak widzisz taką opcję, rodzinka?
3: No, dla mnie osobiście to raczej nie byłoby jakoś z wielkim plusem, bo i tak nie będę się nic, raczej z nikim dzielił tym. chociaż ostatnio kuzyn się mnie pytał bo chce sobie XSS kupić i jak, 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 to jak to robić z tym, tym Game Passem i mu pokazywałem stronkę tani Gamepass czy coś w tym stylu i tak to się aktywuje, tutaj się wklepuje kod i tak to masz przypisane do swojego konta więc jakby przyszło coś co do czego to nawet rzeczywiście jeżeli byłoby to łatwe że wystarczy, że się policzę p m nie wiem, nie pożyczę konto, tylko dam mu linka i będzie miał dostęp do tego, to okej, okay, dobra, masz i tak mnie to nie będzie nic. Jeśli mnie to nie będzie znacząco więcej kosztowało, no właśnie, jak bo to może wróćmy ładnie. To, to nie, to ja nie mam na tyle kasy, żeby to opłacać na z miesiąca na miesiąc po stówkę, żeby tylko dwie osoby na te, z tego kosztowało. Mm. Kosztow, korzystało. Jakby było to rzeczywiście stówka więcej i bez pięciu osób z tego korzystało i rzeczywiście ludzie by się zrzucali, tak, tak jak kiedyś było na Netflixie, że o, o, pięć dych, każdy się pod dychę zrzuci i będziemy sobie oglądać, kiedy chcemy Takie coś się dużo robiło. No to no. też bym reflektował na to, ale troszeczkę z punktu cynicznego ta wiadomość podobnie jak e, dla Gragiego ha, tak bardzo blisko prima premisa i po ogłoszeniu Sony, że coś tam kombinują. Taki powiedziałbym taktyczny przeciek się pojawił na stronie, która jest dosyć wiarygodna. No i jeżeli e, rzeczywiście ludzie będą o tym ogadali, to rzeczywiście coś takiego zrobimy, ale jak nie, to wiecie, to to był prima, a walcie się. No. Też, też mam bardzo cyniczne podejście do tego, że to była... Ale jakby a, było, to chętnie no. skorzystam, nie? No, pół, pół odpowiedź na to, co, ma, co Sony powiedziało, że a nie, a Game Pass może będzie nawet tańszy, e, ale to pożyjemy, zobaczymy, jak to rzeczywiście się okaże, że prawdziwe, ta plota będzie rzeczywista. Jak będziemy znali ceny i jak będzie się właściwie to łączyło, bo to, to, to o czym Kiełaku też wspominał, że wiele osób jak się rzeczywiście masz ten fear w missing out, ale też nie chcesz komu, komu zabawy psuć, to, to mi się wiele razy zdarzało, co, co gramy panowie, a ja tego nie mam, a to mi się nie chce, a tego też nie mam. I biblioteka, każdy z nas po 200-500 gier i nie możemy znaleźć jedną, w którą gramy. Jedna osoba kupuje Game Pasa, dobra, mam Game Passa, wszyscy dostają linka, gramy w tą grę. To też by było zajebiste dla mnie, bo, bo to, mm -hmm. to, zwłaszcza, że tam w Game pasie jest bardzo dużo multiplayerowych gierek i nawet by mnie to nie bolało, jakbym musiał raz w miesiącu zapłacić więcej niż za normalnego tego ultimata, żeby móc się podzielić i pograć sobie z kimś, nie? Macie, pogramy se. No, <grafię> no, przynajmniej miesiąc.
0: Ja mam taki na przykład problem z niektórymi gierkami, bo na przykład chciałbym sobie zagrać w Hand Showdown. Tak? Interesuje mnie to Extraction Royal, które tam jest, ale nie dość, że trzeba tą grę kupić, to jeszcze osoby, które miałyby ze mną zagrać, musiałyby mieć plusa. I to są dwa poziomy bariery, które ktoś musi przekroczyć, żeby móc ze mną zagrać. A w chwili obecnej rynek jest tak nasycony tytułami multiplayerowymi, że jakby ugadanie się w grupie, nawet tak dużej jak nasz Discord, jest problematyczne. Bo są ludzie, którzy mają określone preferencje, grają w określone tytuły i... Czasem po prostu trudno się spotkać na tym samym skrzyżowaniu i taki Game Pass, mimo że pewnie Microsoft by miał w regulaminie, że tylko pomiędzy członkami rodziny, ale wiadomo jak to działa u nas w Polsce. Jest po prostu sytuacja, gdzie ludzie sobie dzielą ten abonament z jakichś tam różnych powodów, nie zawsze dlatego, że ich nie stać, tylko po prostu chcą przycebulować i zapłacić mniej, więc... Na pewno byłoby to na plus dla Microsoftu, na pewno zwiększyłoby to ilość osób, znaczy inaczej, nie, nie ilość osób, tylko zwiększyłoby to ilość aktywnych kont, które opłacają regularnie Game Passa, tak jak wspomniał Kiwaku, bo kiedy się spotkamy i zaczynamy płacić i mamy tą grupę naszych znajomych, to jeżeli to kosztuje 10 czy 20 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę całkowity koszt, to aż głupio się wycofać, bo chłopaki przecież grają od czasu do czasu, choćbym raz w miesiącu z nimi zagrał, no to to nie jest wysoki koszt. Więc no zobaczymy, jak, jak restrykcyjne to będzie, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie działało. Ja osobiście na pewno byłbym ciekaw, w jaki sposób by to wpłynęło na obecność Game Passa w Polsce, no bo, tak jak mówię, <śmiech> niby nie wolno się dzielić, ale wszyscy... Znam osoby, które dzielą się na przykład plusem, znam osoby, które dzielą się Game Passami. znaczy nie Game Passami, tylko w sumie Game Passem też. Ale znam osoby, które dzielą się, dzielą się na przykład swoją biblioteką Steam, I, czy, czy kontami HBO, Netflixa i tak dalej. To, to nie jest szczególnie skomplikowane i tak długo, jak nie będzie to jakoś szczególnie gonione, no to się będzie działo nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. No. I jeszcze i... jest
1: nic. Znam osoby, które co miesiąc zakładają nowe konto, tylko po to, aby mieć kim za 4 zł, więc mówimy mm -hmm. to tak. Ludzie robią naprawdę różne rzeczy i właśnie tego typu family plan mógłby sprawić, aby tego typu procedery były rzadsze, bo zwyczajnie ludzie nie będą chcieli kombinować, aby przyżydzić tam mm -hmm. minimalnie. No ale to już
2: nie będzie kosztować 4 zł, tylko powiedzmy
1: czterdzieści. Nie wiemy ile będzie kosztować, tak, to jest dopiero, mm. że mają wprowadzić w tym roku, zobaczymy jak to będzie, ja się tylko zastanawiam, czy, yy, czy dalej będzie możliwość płacenia po prostu z miesiąca na miesiąc, czy może zrobią to tak jak Nintendo, yy, które walnęło, że ta lepsza wersja Nintendo Switch Online, yy, Nintendo Switch mm. Online plus Expansion Pack, a kiedy ty to bierzesz w family planie, to możesz wziąć tylko za rok. Nie ma opcji mm. za miesiąc, jest tylko rok. <głos> Więc trzymam kciuki, że Microsoft nie odwali takiej maniany, Oni nie słyną zbytnio z robienia takich rzeczy, i trzymam kciuki, że tutaj też tego nie zrobią. Bo no, ludzie powinni mieć możliwość płacenia z miesiąca na miesiąc, a nie tylko z góry
0: za rok, tak. No tak. No i myślę, że tym akcentem możemy przejść do tematów nieplanowanych. Macie jakieś nieplanowane tematy? Jakieś żarty z 1 kwietnia rogaty wpadły ci w oko? Bo tam widzę, wstawiałeś do pomysłów na Dropin.
1: Tak.
3: Czy to były z tego? Pisy Gamerant, to, Tak, to, 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 ta, to fajne. Znaczy to, HyperX, że tą klawiaturę właśnie z trawką posianą na klawiszach i myszkę. To, to, to ciekawe. E nie, NXT, nie wiem, czy. Jedna z firm, co robi klawiatury, chyba. O oh men, nie pamiętam która, bo tego akurat tam nie było. Eee, w każdym razie zrobili klawiaturę, która się składa z jednego klawisza, z, z jakiego? <laughs> F, jeżeli nie je wiesz. I tylko jeden klawisz na ten. I... i... Profesjonalnie działa podłączasz tą USB i wszystko chodzi, nie? To, to, to było jedno z ciekawszych rzeczy. Razer ten active feedback shoot zrobił, gdzie pokazują, jak się gości ubiera, jak to się walczy i tam dostaje baty chyba w Felderlingu, takie, że kurwa wkładzie się na ziemię i zaczyna płakać.
0: Więc to, to, to fajny, fajny shoot feedback był. I, A on... powiedz, yy, I ogólnie mam też pytanie do Was i do czatu. Czy preferujecie bardziej takie bardzo łatwo rozpoznawalne żarty na Pryma Aprilis, czy takie bardziej subtelne, jak takie, że nie do końca jesteś pewien, czy to jest prawda. Bo wiadomo, klawiatura posiana trawą, no bądźmy szczerzy, tak? Suit, który, wiesz, feedbackowy, który bije cię do poziomu płaczu, gdzie leżysz, to też do pewnego momentu na pewno mogło się wydawać realistyczne. A, ale czy takie bardziej... Wiecie, gdzie patrzysz na to i, i zastanawiasz się, że naprawdę Steve'o będzie kręcił film o symulatorze kozy. I
2: są nawet ja nawet dostałem scenariusz, można się jest właśnie tam się można było zgłosić i wiesz, był konkurs na TikToku. Mhm. Ja widziałem scenariusz tej sceny, no i tak okej. Okay. Ale wiesz co, nie, mi się wydaje, że przynajmniej ja dla mnie właśnie nie, nie lubię takich żartów, które właśnie mogą być takie Prawdopodobny, no bo potem, tak jak właśnie na przykład z tym Game Pass Rodzinka, dużo ludzi się złapie, że, ej, fajny pomysł, chcę to, a potem ci powie, ej, sorry, to była na prywat, nie, nie no. będzie czegoś takiego, nie? Jest, robisz czymś takim nadzieję, która potem może ci w każdym właśnie prysnąć i to, to nie, dlatego ja wolę takie oczywiste żarty, tak jak na przykład było, Rockstar i Apple będą mieli współpracę i Rockstar wyda nowe GTA na iOS-a, no, no to. Wydawało się nawet nie głupie, no ale na, na ten moment zbyt abstrakcyjne, nie? Takie, żeby dedykowany GTA dla e, GTA 6, że GTA 6 byłoby dla Apple'a, no to nie, to jest zbyt abstrakcyjne w tej chwili dla mnie. I, i taki, że był spokojnie, ale jakby miał być to faktyczne,
0: no to oj, nie. Mhm. Kifaku, a ty jakie, jakie formy Cielo. żartów na Prima April lubisz?
1: Ja osobiście lubię te najbardziej odjechane i odlatujące kompletnie w kosmos, jak na przykład e, kiedyś był ten żart e, od Sony z, e, z bre, brelokami, e, z realnymi konsolami w, w oryginalnej wielkości, tak, czyli brelok, który ma PS3 mające tak pół metra na pół metra, e, to było według mnie prześwietne. Też W tym roku, z tego roku do kolekcjonerki, rzekomo do kolekcjonerki nowego Sonika, Sega stwierdziła, że doda wanienkę i wodoodporną konsolę, tak, żeby zasugerować fanom Sonika, że powinni się w końcu umyć. To też było <laughs> według mnie bardzo zabawne. Um... Tego typu właśnie te klawiatury z trawą, żeby zasugerować graczom, że powinni dotknąć łaskawie w końcu trawy i wyjść na zewnątrz. Mm. Tego, tego typu żarty są według mnie najlepsze, bo z miejsca wiesz, że to jest żart. Z miejsca wiesz, że jakiś korpoludek musiał nad tym myśleć przez ostatnie kilka miesięcy. I tak tego typu cringe'owych, korporacyjny humor jest według, dla mnie, według mnie najlepszy po prostu. Nic go nie przebija.
0: Ja tutaj podobnie jak Okal chyba wolę te, które ocierają się o możliwość bycia czymś, co może się wydarzyć naprawdę, jak na przykład to, co Twitch zrobił, czyli stworzył kategorię cichego czytania książek, gdzie ponad dwa tysiące ludzi patrzyło, jak jakaś kobieta siedzi i w ciszy po prostu czyta książkę na żywo. W sensie nic nie mówi, tylko czyta książkę. I dodali tam jeszcze właśnie inne fajne sekcje, jak czas na pizzę, tworzenie postaci. Tworzenie postaci powinno być autentyczną sekcją na Twitchu, bo kto grał w dobrego CRPG, a wie, że jak się uruchamia grę, to czasem mija ładnych kilka godzin, zanim ją rozpoczniemy. więc yy, Dlatego mi... powstały simsy. Akurat simsy nie, ale takie gry jak Icewind Dale, takie gry jak nie wiem, Divinity Original Scene. To, to mi się podoba właśnie, że nie, nie jesteś do końca pewien, czy to jest prawda, czy, to, czy, to, czy ten poziom absurdu już doszedł do naszego społeczeństwa, czy jeszcze nie. A, a takie mocno pojechane, jak swego czasu Nvidia zrobiła te pendrive y w kształcie kart graficznych GTX, które niby mogły przyspieszyć laptopy, takie <coughs> rzeczy, które właśnie z tym Steve'o, czy te stroje od Reisera, to mi się wszystko podoba do momentu, aż, aż jest to jakby ujawniane, bo to zawieszenie niewiary, ta niepewność mi się najbardziej podoba z wszystkich żartów, jeśli chodzi o prima Aprilis. To tak jest, taki punkt zaczepienia jakby w czymś, co faktycznie może mieć miejsce, bo jeżeli coś jest od razu tak mocno pojechane, no to to widać, że tak jak Kiwaku powiedział, że ktoś się postarał, ktoś nad tym myślał, ale no to trudno być nabranym w Aprilisie, jak, jak dają ci coś, co od razu widzisz, że jest nie, nierealne, a przecież powinno to być tak, że prymaaprylis powinien nas jakby wprowadzać w błąd, że to jest jednak coś, co może mieć miejsce.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, kiedy zostajesz realnie nabrany, to możesz odczuć negatywne emocje, a korporacje często nie chcą, abyś odczuwał negatywne emocje, to więc często po prostu dają ci taką typową cringe'ową, która ma sprawić, że albo się będziesz zwijał z, e, zwijał z żenady, albo że się po prostu uśmiechniesz i powiesz haha, całkiem, całkiem. I, I według mnie właśnie to poczucie haha, całkiem, całkiem to jest e, rzecz bardzo unikalna dla branży gier wideo, bo korporacje się zwyczajnie starają być jak najbardziej pokręcone i jak najbardziej nietypowe, jeśli chodzi o swoje żarty na Prima Aprilis.
2: No, ostatnio i... przecież ten Redzi fajny żart powiedzieli e, Prima Aprilisowy, że jak tworzą nowego Wiedźmina, to pod nowym kierowniciem nie będzie kręczył. I to mogło być dobrym żartem na Prima Aprilis.
1: Tak, tak. To, to, to brzmi hmm. jak ten mniej realny żart na Prima Aprilis. <laughs>
0: dokładnie. No dobra. Czy macie jeszcze jakieś inne ciekawe informacje na sekcję nieplanowaną?
1: wrzucałeś jakiś filmik o
0: zmianach w mapkach Battlefielda najnowszej.
3: To też na Prince Fools było.
0: Nie, to A... akurat była prawda chyba. Nie, no właśnie w aktualizacji, która ma się pojawić za jakiś czas, mają być wprowadzone zmiany na chyba na kaleidoskopie, czyli ma być więcej miejsc, gdzie piechota może się ukryć przed ostrzałem snajperskim, który na tych pustych przestrzeniach między punktami był powodem śmierci wielu graczy. Zwłaszcza jeżeli się grało w, na konsolach z crossplayem. Same punkty i jakby czas podróży między punktami ma zostać zmniejszony, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mają się zupełnie nowe geometryczne i no, po prostu nowe elementy otoczenia pojawić na mapach, co całkiem myślę ciekawie wygląda. Nie wydaje mi się, żeby to mogło długoterminowo uratować grę, bo widzę tutaj troszeczkę podejście takie jak miało miejsce w przypadku Anthem, gdzie robimy coś, a tak naprawdę już gdzieś za kulisami mówimy, że powstaje nowe studio, które ma pracować nad kolejnym Battlefieldem, więc nie wiem, nie wiem co będzie z tym Battlefieldem. Mam nadzieję, że, że, że coś z tym zrobią, bo no czuję się źle, czuję się źle, że kupiłem tą grę, a to nie jest coś, co pozytywnie wpłynie na chęć zakupu kolejnej części. No coś ale to jest to jest ta miłość właśnie do Befa, że za każdym razem
2: myślisz, że coś się... To jest taka, wiesz, ta definicja szczęścia, o której mówił Was, nie? Robisz dokładnie to samo i masz wrażenie, że może tym razem będzie inaczej, nie? Nie, nie, to jest definicja Fify.
1: No, może... <laughs> no, będzie darmowy. Może nie będziesz musiał go, go, go kupować po prostu.
0: Ale ja go już kupiłem.
1: Mówię o następnym, tak? Że Aha. następny
0: będzie free to play. Może. Był może. jeden, były
2: swego czasu BF Free to play i, i zdechły, bo tu nie grał.
0: Był.
1: Battlefield był nie Play nie for Fry? No był dobra, free, to to było, free to play też było... ona kilka temu, tak? Łufmy się. No,
2: no a no, Battlefield Heroes był takim proto Fortnite'em generalnie.
1: No. no, to był bardziej chyba hero shooter taki. przypomnę to.
2: No tak, ale no. wiesz, ta trzeciej koncepcja,
3: y, tak, trzeciej osoby, Cukierko, kolorowa, jakich, dokładnie takiej graficznej, to był by proto Fortnite.
2: Mm. A jeszcze teraz Fortnite zrobił, że usunął budowanie i może teraz faktycznie jest tryb, gdzie tu naparzysz się jak w rasowym
0: tam TPS-ie, więc... No kurde! Muszę sobie ściągnąć właśnie tego Fortnite'a, bo ja, nie grałem no, w Fortnite'a czy... głównie dlatego y, przez to budowanie, bo nie byłem w stanie wybudować osiedla domków rodziny w pół sekundy walcząc jednocześnie z gościem z karabinem, więc... No
1: szczerze, ja też jestem...
0: teraz. Ja,
2: ja też właśnie jestem pobrać, żeby to pobrać,
0: zobaczyć, więc możemy no, się no, zmówić. Mamy, ty... mamy ekipę, tercety możemy no. grać. Y, co chciałem jeszcze powiedzieć, wyszedł, <głos> wyszła nowa wersja, y, Apexa przystosowana do PlayStation 5, nie wiem czy wyszła czy ma wyjść, w chwili obecnej gierka działa w 4K, w 60 klatkach są jakieś tam drobne jeszcze poprawy i hmm. pracują jeszcze, już zapowiedzieli, że pracują nad kolejnymi usprawnieniami, ale w chwili obecnej chyba nie jest zapowiedziany, brak zapowiedzi trybu 120 klatek, może on się pojawi później, ale na chwilę obecną mamy 60 klatek w natywnym 4K.
2: To i tak już coś.
0: No, bo to jeszcze też nie jest tak do końca standardem, nie? ale no, Badyl pewnie się będzie cieszył, nie? Ja też muszę sobie to pobrać, bo tak jak mówię, no, zwłaszcza, że tam doszedł jakiś tryb y, capture the flag, czy jakieś inne takie arenówki typowe. Okej, okay, masz moje
2: zainteresowanie.
0: No, 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 obiło mi się też, że wyciek był z tego,
3: że z osiem nowych postaci już mają w produkcji, trzy tak, tak, nowe tak. mapy, coś w tym stylu było też jeszcze nie. Akurat
1: bo kiedyś też były przecieki i okazywało się, że to były fejkowe przecieki, albo hmm. że ten re respawn specjalnie umieściło jakieś no. pseudo pierdoły w plikach gry, aby zmylić graczy. Kiedyś pamiętam, że e, zrobili trailer, który zapowiadał jakąś postać. I pod koniec tego ta postać umierała, i pokazywali postać, która realnie zostanie dodana do gry, więc tak. Oni lubią chyba tak majstrować.
3: Też kontrolowany przeciek, też uważasz? No, że... Też możliwe.
0: No, jeżeli. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach, jeżeli firma, firma zna zasady działania data miningu i ogólnie społeczności graczy, to muszą się dostosować do sposobów, w jaki my teraz pochłaniamy informacje, które są wykradane z kodu gry, czy wy, wy, wyszperane w kodach gry, więc to jest po prostu przystosowanie się do obecnych realiów, jeśli chodzi o przepływ informacji i ich zdobywanie.
1: Tycznie mogli to zrobić po prostu po to, aby pokazać ej, mamy jeszcze osiem postaci planowanych, patrzcie, ta gra będzie jeszcze żyła przez grube lata, tak, będziemy dodawać do niej zawartość przez jeszcze osiem sezonów.
0: O, patrzcie, więc... Badly się pojawił na czacie.
1: O, Respawn dobrze robi. Cześć, Dobry,
0: wystarczyło Apexa w wspomnieć i przyleciał. Pobra, pobrałeś już wersję Battle na PlayStation 5?
1: No. Od razu mógłby napisać, czy w ogóle jest dostępna.
0: O, mógłby napisać, tak jest. Macie o. jeszcze jakieś nie, nieplanowane temaciki?
1: W sensie ja wiem, że wy nie jesteście zbytnio z świata Nintendo, ale Zelda Breath of the Wild 2 została przesunięta na przyszły rok. I oh, ja, wow. No i mi osobiście z tego powodu bardzo smutno. A
3: jak tam Bajoneta 3? Bo Właśnie! Też? Nie
1: wiadomo e, nie ma kiedy? Żadnych... Znaczy ma
3: wyjść w tym roku jeszcze, ale jest... póki co zero
2: konkretów.
1: No, Me... zero konkretów, więc jeśli nie pojawi się na... No, E3 też zostało anulowane. Też no jakiś... no no, to już no, oficjalnie, ten, tak? Ten, no, jeśli nie pokaże się na letnim Nintendo Direct, no to wątpię, aby Bajoneta wyszła w tym roku.
2: U czy znaczy, tak naprawdę teraz Gamescom ma za to wrócić i mi się wydaje, że faktycznie Gamescom może być tak naprawdę odpowiedzią dla przyszłości E3. Bo jeżeli wypalą, wiesz, że ludzi dużo przyjdzie na Gamescoma stacjonarnego, no to i pewnie E3 za rok wróci z podkulonym ogonem, nie?
1: Wątpię, aby E3 wróciło. W sensie nie widzę zbytnio tego, żeby ta impreza po
2: ja też nie, bo każdy na teraz już ma własne te, wiesz, direkty, nie? Albo inne konferencje. Ale pewnie coś w zanadrzu będą mieli na przykład Ubisoft, Hour, nie? Bo tam przecież Ubisoft na przykład nie ma swojej konferencji. A, jest
1: Ubisoft Forward. A, no dobra, nie? Zapomniałem o, o tym. Mogą po prostu zrobić sobie Ubisoft Forward, kiedy zechcą tak samo Microsoft może zrobić sobie Xbox and Bethesda and Activision Showcase mm. kiedy tylko zechcą, stąd już od lat nie było nawet, EA to w ogóle w tym roku też anulowało swój pokaz, nie wiem czy kiedyś o
0: tym mówiliśmy ale tak nie mm. będzie też, w tym Ej, roku. Microsoft mógłby zrobić swoje własne e3, ma tylu wydawców w swojej kieszeni
2: Dok dokładnie, mógłby nawet ich rozsalić, że dobra, BTS dajemy do siebie, Activision dajemy do siebie, Ninja Theory dajemy na E3. chyba <głos》>, naprawdę tym rozporządzić,
1: nie? No, takie wiesz, mniejsze studio to zostało. w
2: E3. Aktywy,
1: że nie jeszcze nie zostało w pełni przejęte. Tak, i
2: może nawet nie zostać, bo czytałem, że jednak dalej rząd USA tam marudzi, że tak dobra, musi się upewnić, więc... Nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku, nie?
1: Mówimy o ukochanej amerykańskiej firmie, firmie przejmującej inną ukochaną amerykańską firmę. Oni to przygłaszczą, może troszeczkę pomarudzą, a jak tylko zobaczą kilka zielonych w kieszeni, to już będą. Wszystko jest pięknie, wszystko się tak zgadzamy. Jest. Więc Dokładnie tutaj tak nie, ma się, nie, nie ma się o co przejmować tak naprawdę. No to
0: chyba mamy wszystko, co w tym tygodniu się wydarzyło. No to w takim razie, skoro mieliśmy wszystko, rogaty? Nie mam nic do dodania. Nie masz nic do dodania. I tym pozytywnym akcentem będziemy Przecież kończyć. Nie. ktoś pytał się. Jaką pizzę? Nie, co, jadłem na obiad? W czasie... Nie masz na obiad, pizzę jadłem.
3: Ja to tak przeczytałem na początku, ale to może miałem z widę. To ja, ja miałem lepsze śniadanie. bo spaghetti
2: jedem na śniadanie.
3: Dobra, dobra, dobra. No. Ale jaką pizzę to jest? Ech,
2: z jalapeno.
0: Peperoni oh. Jalapeno. Oh. Okay, A ja okay. Jadłem dzisiaj makaron penne z pesto i parmezanem. Oh brzmi bardzo y, y, wykwintnie, ale to jest makaron z zieloną papką posypany serem
1: hmm. zróbmy może taki kulinarny segment co tydzień co mnie tak, to,
2: ale... nie jest to zły pomysł w myśl tego, to co jest, kiedyś ludzie się śmieli
1: Nie, nie. kiedyś ludzie się śmieli z
2: tego że ja jem w trakcie podcastu, więc mogę gadać o jedzeniu w trakcie podcastu, why not hmm.
0: okay. i mam
2: e co jem w danej chwili
0: tym, tym negatywnym akcentem e ej, czwarty. No jasne, że żarty. E, dziękuję wszystkim, którzy zebrali się z nami na 175. epizodzie Dropin Podcastu. Pamiętajcie, że w czacie na samym szczycie macie przypięty link do naszego Discorda. Pozostałe linki znajdziecie w opisie. Zachęcamy Was do dołączenia do Discorda. Tam możecie wrzucać pomysły odnośnie tematów, na które chcielibyście, abyśmy wyrazili swoją opinię. Jeśli macie mikrofon i odrobinę, że tak powiem odwagi, żeby wystąpić na żywo w niedzielnym podcaście. Możecie się do niego zgłosić, przeprowadzimy testy, zobaczymy jak to wszystko wygląda i, i to będzie wszystko. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Wpadnijcie tam, Gragi na swoim kanale zamieścił recenzję. Inni twórcy... Tak. Inni twórcy u nas tutaj, jak Glitch, Gralingrad, Japs, Pamlamiści i Nindyk, czy Podcast Giereczkowy, również mają swoje miejsce u nas na naszym Discordzie, więc wpadnijcie do nich. Też tworzą kontent bardzo ciekawy. A my widzimy się w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe, my więc już... trzymajcie się. No i cześć. Papa. Nara. Papa.
1: co z tym sucharem? Ktoś coś ma? Ja mam.
2: No, ja tak. już zjadłem.
0: Nie, bo... <laughs> Dobry początek. Bardzo świetnie. Jestem przekonany, że wszyscy nasi obecni widzowie, którzy jeszcze tutaj są, e e właśnie będą teraz odpowiadali na to pytanie. E pytanie do wszystkich. Co 9,50 robi w, w portfelu? Powtórzę. Co 9,50 robi w portfelu? Nie rośnie? Hmm... Ktoś jeszcze? Znika? Ledwo dycha. Dobre, dobre,
1: dobre. Ja też mam. No. E, co mają wspólnego osoby bezdomne i woda? Hmm? Ha. Nie wiem. Gdy jest zimno na zewnątrz, to zamarzają.
0: Mój Boże... Uf. Auć, okropne.
1: Noć. Tak, okropne. Wiem, przepraszam. ale no trzeba szerzyć świadomość, tak?
3: To takie rzeczy to po pysku dają.
0: A jak nazywa się samolot przewożący owce? No dawaj, dawaj. Transportowiec.
1: A po do przewidzenia, ale no cóż, no. Hmm. No cóż, dobrze.